0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Comics More para mais uma live. Hoje o nosso convidado está aqui, ó, convidado muito especial, Fábio Gouveia do canal Hquezaço. E aí Fábio, beleza cara?
1: Beleza aí Rods, prazer falar com você, com o Gilson, com o Tanane aí no Comics More. Esse canal aí que veio para ficar, com excelente conteúdo, excelente qualidade, com caras que entendem do assunto e faz aquilo com paixão, né? Então, bora aí para bate-papo.
0: Valeu, Fábio. Bom, então, muito boa noite a todos aí que já estão assistindo a gente. Boa noite, são Boa noite, Tonânia. Ó, mais uma vez, safado do Juninho, correu, tá? Ele não vem? Ele não vem? Corrido, ele não Juninho vem? corrido, safado, mas a gente pega ele ainda. Mas ele, ah. vai, ele vai aparecer. Tenho fé que ele vai aparecer hoje. Galera, hoje ah. a gente vai falar sobre quadrinhos. Vai falar sobre rock and roll também. Fábio, ó, trouxe aquele livro aí do, do Marco Weiss para mostrar pra gente?
1: Com certeza, amigo. Ah, beleza. Aí, ó. Show de bola.
0: Show de bola. Ah. Então, vou pedir pra galera que não é inscrita no canal ainda, por favor, se inscreva. Deixa aquele like pra gente aí. Vamos prestigiar o Fábio aí, que eu sei que o Fábio tem muitos fãs. O canal do Fábio, porra, é um mega canal. Porra, tem muita gente que curte o canal HQzaço. Então, Vamos dar essa moral aí para a gente também. Então, é, vou pedir também para a galera que tiver perguntas para o Fábio, colocar perguntas. Hoje eu vou começar perguntando. Fábio, a minha pergunta, a minha primeira pergunta é o seguinte. Como é que você faz, cara, para dar conta de ler aquele material todo que você mostra para a gente lá no Hakezaço? Cara, como é que, como é que você administra teu seu tempo?
1: Bom, é... Primeiro que eu tenho essa vantagem, né? Eu trabalho em casa, né? Eu trabalho com marketing. Aí eu, a gente resolveu montar aqui um escritorinho em casa, né? Para facilitar também, né? Então eu não tenho aquele lance de cumprir horário, né? Eu não preciso acordar uma hora mais cedo para pegar um ônibus para ir para o trabalho, essas coisas. Eu posso estar trabalhando, dou uma pausa, faço uma leitura. Então, meio eu que faço o meu horário, né? Então, a, o fluxo de quadrinhos que vão chegando aqui, né, eu pego bastante lançamento, como a galera sabe, né, é enorme. Então, se eu não manter esse ritmo, diria, um pouquinho, pelo menos uma vez por dia, a pilha vai acumular. Aliás, a pilha já tá acumulada, tá enorme, eu tenho um montante lá da Evolu Kit só com quadrinhos que eu não li ainda, e eu tento ler, aproveitar a leitura, né? Claro que eu não tenho, se eu não tivesse o canal, né? meu fluxo de leitura seria muito mais baixo do que é hoje em dia. Eu ia ler mais com calma e aproveitar mais a questão da arte, mas como tem o canal se torna meio que, entre aspas, aí uma obrigação, uma obrigação boa. Então eu mantenho essa leitura para poder trazer o mais rápido possível o conteúdo para o canal, para não tornar o um assunto, digamos, velho. E estamos nesse fluxo aí, o cérebro já foi acostumando com o tempo. E continua assim, velho. Até a a, princípio, né? Até hoje, falando hoje, estou tranquilo. Nunca sabe o dia de amanhã, espero que não... Mas é é
0: como você falou, né, Fábio? É uma obrigação boa, né? Para nós que curtimos quadrinhos, né? acaba Acaba sendo divertido, né,
1: cara? Ah, sem dúvida, né? É aquele famoso... Trabalho dos sonhos, né? É claro é. que eu ainda não estou naquele patamar desses canais grandes que a gente conhece, que tem muita gente que ganha uma grana legal nisso, né? Mas estamos no caminho aí meio pau a pau. Algumas vezes eu dou uma atenção especial aqui para o canal, quando tenho algo, algum serviço, assim, tá legal por enquanto. Espero que a tendência seja ficar por aí. Quem sabe viver disso, né? Vai saber. É. Deixa Bom, conversa.
0: antes de eu, eu passar a palavra aqui para o Gilção, para o perguntar para o Fábio, vamos dar as boas-vindas ao nosso hater mais querido,
2: Juninho, Aí. senhoras
0: e senhores. Juninho! Saiu da
2: fantasma!
0: Juninho!
2: É juninho, hein? Apareceu, né, Covaz? Apareceu, isso,
1: né? Ó, Já começaram as agressões, cara.
2: Que isso, Apareceu.
1: Cara, cara, cara. Aliás, foi eu vi a live de vocês ontem aí, vocês fizeram sobre... Foi ontem, né, do... Foi ontem, foi, né? foi Assisti hoje enquanto eu estava trabalhando, deixei rolando lá, ouvindo aí vocês. Show demais. O, Desculpa,
0: o, o, o Gilson, o
1: Gilson
0: deixa, deixa o Joaninho se justificar, que o Joninho o Juninho ontem correu e agora chegou atrasado. Então vamos deixar o Juninho falar primeiro? Claro, Fala, cara. Juninho. Ah, eu achei que era as Juninho, nove. Juninho, tá sentimos bom. a sua falta, hein, Juninho. Faz eu a sua sei, pergunta, né? dá o seu boa noite e faz a sua pergunta já aí o Fábio, vai.
3: Ah, boa noite, desculpa, eu achei que era as nove, tava trabalhando de correndo. E aí foi isso. <risos> foi mal, foi mal. Desculpa aí, Fábio.
1: Tá perdoado, velho.
0: Então, fa- Não, então faz, a sua, faz, a, faz a sua
3: pergunta aí para o Fábio, aí, vai. Tá meio ruim o som. Cadê?
0: Pega a sua pauta aí e faz a
3: sua pergunta para o Fábio, Juninho. Ah, Fábio, como é que você está... É que a gente tem aqui sabe que eu sou do hate, né? <risos> se, você, se você é da turma aí que concorda que acho que o mensal podia acabar, a gente ficar só com esse material velho aí, o que, que você acha disso? Que a cronologia está então, né? muito esticada... Não sei se você tem essa impressão também.
1: Não só esticada, mas se a gente for comparar o conteúdo das mensais hoje em dia, não não tem como abrir aí uma disputa com esses materiais antigos, meu. Não tem como. Eu coleciono uma mensala, é? Todo mundo sabe que eu tenho um quadro fixo onde eu faço um review breve aí de, de todas as mensais que eu compro no mês. Se eu pudesse ter esse poder de escolher, né? Eu. Eu iria voltar, né, para que tivesse aquele encadernadinho comum que compilasse, sei lá, uns 12 capítulos de um certo personagem, mas eu ainda sei da importância de uma mensal hoje em dia para ir um moleque lá na banca e comprar um quadrinho aí de nove reais, que não vai ser mais de nove reais, né, que foi anunciado, agora as mensais vão se tornar 21 reais, né. Vai ficar um Sim. pouquinho mais complicado essa compra. Voltou. As mensagens vão para 21 reais, cara. 21 reais, as Puta mensagens.
0: que o pariu, 21 reais, cara.
1: É, mas elas tá, vão ser é. maiores também, né? elas vão ser. Porra, mas alto... mesmo
0: assim, cara, porra, quem é que vai conseguir acompanhar aí um bando de, de mensal aí por mês? É, mas eu sou do. Eu sou time Juninho, cara. Eu também não acompanho. não, não e acompanho foi assim mensal, que minha... né, cara? E foi porra, assim 21, que a linha... Caralho, surpresa, cara.
3: Não, então foi assim que a linha premium destruiu, a abril, né? Porque era R$ 2,50, todo mundo achava que era porcaria o formatinho, chegou depois a 10 reais e... Ô, Fábio, vezes mas, preço, mas, né? mas,
0: mas desculpa aí, cara. Eu, eu, eu acabei te interrompendo, porque esse negócio aí de 21 reais me assustou aqui agora. Tá <risos> mas vai, segue, segue, o teu, segue o teu raciocínio, Fábio. Desculpa aí.
1: Ah, que isso, né é, então, exatamente. Vai ser 21 reais vão ter no mínimo de páginas, vão ser 99 páginas. Vai ser que nem um formatinho cartão, né? E vai ter aquela lombada quadrada. Vão voltar alguns mix, né? Principalmente em Vingadores, Liga da Justiça. A própria Detective Comics vai voltar pro Batman, né? Superman vai continuar com aqueles três mix de action comics e mais um hoje em dia tá legião dos heróis né e vai ser isso vai ser complicado eu eu acho que eu não vou conseguir também manter essa média de mensais de muitos títulos se eu for escolher cinco títulos já são mais de 100 reais por mês então é algo que a gente tem que pensar apesar de eu gostar desse formato do que das mensais eu vou ter que selecionar agora um pouquinho melhor as mensagens eu tenho bastante aqui de diversas épocas e muitas também eu já mandei para fora, já vendi, já troquei, já doei. Porque são materiais é, descartáveis, né? É difícil você pegar uma grande saga, assim, algo que que faça ficar na coleção, que nem do próprio Aranha. Até o momento, o que só salvou lá foi a fase do caçado do Homem-Aranha. De resto, para mim, tudo descartável. O Batman também tá cruel. Se eu precisasse vender, venderia fácil. Superman nem se fala. A vendo que tá legal pra caramba, mas vai entrar também nesse lance de mix, vai ser bimestral, é... salzinha. vamos ver o futuro dela a partir de janeiro, né? Qual que vai ser a aceitação do pessoal também. Eu,
3: eu, Fábio, posso fazer, comentar? Continuar aí, galera? Pode, Olha, já, né? ela, Só não abusa,
0: só não abusa. Se é porque... você já faltou ontem já o serviço, não abusa, não.
3: Ah, eu, eu sou do noturno, eu sou assim, eu chego... Vocês colocaram meu nome na lista ontem, né? Eu não fiquei com
0: falta, não, né? não pouco falta não você foi bastante citado
3: não é porque o que nem o utilizado do
2: citado tá principalmente por mim
3: é uma paixão antiga não, que nem por exemplo da Disney né as histórias da Disney são feitas por é, estudos independentes que aí tipo ah, na Itália os caras fazem lá, as histórias de né esse tipo de coisa assim, Dá dá impressão também que vai acabar tipo a descer que, fechando e terceirizando essas coisas aí, né? Porque não dá para manter tanto título e a qualidade não está acompanhando, né? Eu não, eu não acho que isso é impossível, não. não sei eu, o que já, você já... Eu,
4: eu já acredito o seguinte, que talvez seja um caminho para o futuro as mensais migrarem totalmente para o digital. E aí, se uma fase for aclamada, alguma coisa assim, eles venham a publicar os encadernados, os TPBs ou até os Capas Duras, sabe? Agora, isso é ficou... uma tendência lá para fora. Aqui no Brasil, não tenho, não tenho ideia de como vai ser o mercado. Porque a cena autoral também está começando a aflorar depois dessa da pandemia, né aparentemente. Uhum.
0: Assim. Olha só, galera. Mais uma vez, aí agradecer a todos que estão assistindo. Já tem uma galera entrando aí. Muito obrigado a todo mundo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não for inscrito ainda. Obviamente, quem está assistindo já é inscrito lá do HQzaço. Deixa aquele like aí para gente e para o Fábio. E, obrigado aí, Guilherme, ó, dando boa noite aí. Excelente iniciativa de trazer o Fábio, Como que você mora em Vocês estão entre os melhores canais de quadrinhos da atualidade. Valeu, Guilherme. Gilson, sua pergunta para o Fábio.
2: Bom, primeiro, tinha eu dar o meu boa noite, né? Pô, claro, mas é claro, isso aí, estava, já,
0: isso aí já estava subentendido.
2: Foi a nossa estrela de hoje, aí terminou tudo. <risos> Aí chegou o Juninho querendo atrapalhar. É o seguinte, Fábio, boa noite mais uma vez. Muito obrigado por, por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite através do, do Rods, tá? A gente, é, você pode ter certeza que aqui nós somos, a, a, acima de tudo, nós somos muito fãs de quadrinhos, a gente, aqueles, aqueles velhos nerds apaixonados por, por histórias em quadrinhos e por música também. Então você é o cara que tem tudo a ver com, com a nossa sintonia Então muito obrigado por estar com a gente aqui. Tá bom, é, minha pergunta é aquela pergunta básica: como começou a sua paixão por quadrinhos e depois, se você puder falar também por música?
1: Boa, Obrigado, boa. Gilson, boa. pelas palavras, prazer falar com você e com os amigos aqui. O quadrinho, assim como a grande maioria, né, que tem essa paixão, começou com a turma da Mônica. A gente tinha, aqui em casa, né, quando eu era pequeno, sei lá, quando tinha uns 5, 6 anos, meu pai levava eu e minha irmã todo sábado numa banca de jornal, e lá a gente escolhia né, os quadrinhos, no caso, Turma da Mônica, e foi entrando nesse vício de leitura, né? Até que certo dia eu comecei a pesquisar outros materiais, pegava um outro, um Batman aqui, uma Teia do Aranha, um Recruta Zero... Às vezes um fantasma. Aí foi quando eu peguei uma edição do Spawn. Aí eu vi aquilo, meu acho que se não me engano, foi a edição número 6, que ela acaba com aquele aquele assassino, aquele pedófilo, que né, a última cena da edição é ele todo acorrentado, com sorvete na boca. E quando eu vi aquilo, né, porque você vê a transição, né? eu estou lendo lá, sei lá, algumas coisas infantis, como Seninha, Tama do Terry e às vezes eu pegava né, esses de heróis, e você logo de cara vê um Spawn, da era criança, né? o negócio foi impactante, ainda mais na época, e foi por aí que eu comecei a colecionar mesmo, que eu quis né, pegar todos os volumes, uma sequência legal, que foi com Spawn, E foi aí que surgiu a paixão, eu fui conhecendo, comprando sem parar, depois teve o período dos mangás, que foi em alta, que começou a surgir Dragon Ball, Cavaleiros Odia, com essas coisas, que eu também peguei essa onda de pegar uma coleção do 1 até o final, e foi até hoje, eu tive uma pausa na coleção, que foi no período quando eu entrei na faculdade, quando eu tinha por volta de... 17 anos, né, 17 aos 21, que eu acabei a faculdade, eu não colecionei absolutamente mais nada, até me arrependo hoje em dia, eu, nesse período eu acabei jogando, eu não doei, eu joguei, no lixo a minha coleção, então tinha lá o Longo Dia das Bruxas, tinha diversos materiais do Frank Miller, joguei. você jogou fora, Fábio! Joguei, Puta oh, que pariu. Em partes, porque eu joguei e roubaram, <risos> porque eu coloquei tudo numa caixa aqui no, no meu quintal, né? Aí um belo dia alguém entrou e levou as caixas tudo embora, deixaram metade, eu fiquei meu puta, eu, eu joguei. Estava sem motivação nenhuma para a leitura,
4: estava
1: em outra fase aí, mais ligada à música, pensando em outras coisas, pensei que eu nunca mais fosse ler, então nesse período eu abandonei tudo de... Quatro anos, aí eu saí da faculdade, mais um aninho, eu fiquei uns cinco anos sem colecionar nada, foi quando foi lançado os Mortos-Vivos, da editora hQ que aí voltou essa minha paixão. Foi o período, logo em seguida, depois de uns anos, começou a fase dos 952, aí eu voltei a colecionar tudo, e desde então comprando toda hora aí num vício absurdo. Eu, eu, vou, eu vou pedir para você, eu vou pedir para você
0: continuar a pergunta do, do que o Gilson fez, que é em relação à música. Mas antes, deixa eu só complementar aqui. É, com, complementar com, por conta aí da resposta que você deu. Não te bateu um arrependimento, assim, uma ansiedade depois de um tempo, não, cara. Que você se desfez da, da tua coleção. Depois que você voltou a ler, você relembrar o material que você tinha. Que, como é que foi? Qual o sentimento que você teve?
1: Olha, não só da minha coleção, como eu esse eu doei, esse eu não joguei, eu doei a minha coleção de action figures, né? A grande maioria, eu tinha mais de 500, meu, mais de 500 bonecos. Isso. Quando eu era pequeno, eu só queria boneco, só boneco, só boneco. Até então, peguei a época do McFarlane, quando ele trouxe para cá, né? Esse lance de brinquedo para criança, que foi transformando em colecionador. Alguns eu guardei, aqui eu devo ter uns 50 guardados, os top, mas eu doei pro meu primo todos esses bonecos e me arrependo hoje em dia, sem dúvida, assim como os quadrinhos que tinha tanto clássico lá, meu, você não tem ideia, eu só fiquei com os spawns daquela época, tenho até hoje em dia os que eu comprava na banca mesmo, tenho guardadinho, não está completo, mas o arrependimento é grande, o bom é que pelo menos a gente vive uma fase boa aí dos quadrinhos, é, as editoras republicando tudo, né, todo o conteúdo, acho que nós vemos a melhor fase, né, de... De, diversifida, diversifida, sei lá, de diversidade, isso mesmo, de títulos, de personagens, de um monte de coisa. Então, a gente tem essa, essa vantagem, né, de eu perdi aqueles quadrinhos, mas um dia eu vou recuperar, talvez num papel melhor, quem sabe. Entendi.
0: E, e aí agora, se você puder, ô, ô Fábio, pode complementar aí a tua resposta aí com a pergunta que o Gilson fez, é, como é que é a tua relação com a música aí? Como é que você virou fã aí de rock and roll? Quais bandas que você curte, se você puder responder aí pra gente?
1: Bem, o, o rock, desde pequeno, né? Aqui em casa, ninguém ninguém ouvia né, na época é, essas coisas, samba, sertanejo, etc. <risos> Só ouvia lá, meu pai, né, principalmente, sempre ouvia, é aquele cara que ouvia, mas não entendia muito bem o que estava tocando, mas estava ouvindo rock lá. Aí eu comecei a curtir, com seis anos, Michael Jackson, era vidrado aí no Michael. Aí até então, uma visita lá na casa do meu primo, eu vi um puta pôster lá, enorme, do Kiss, meu. Falei, caramba, hein? Que da hora essa banda que pegou pelo aspecto visual, né? Aí eu comecei a comprar esse primeiro CD do Kiss, comprei, né? Se não me engano foi o Rock and Roll Over. Aí comecei a ouvir, muito curtir. Um dos melhores. Exatamente. Aí eu comecei a viciar, queria ir atrás, indo na galeria do rock comprando, e foi aí que eu fui descobrindo outras bandas, eu puxei muito para o lado do hard rock, comecei a pesquisar essas bandinhas aí, tava na época também de baixar muito MP3, essas coisas, ia muito nessas baladinhas de hard rock também. E foi aí que jogando um game lá, o Tony Hawks 2, se eu não me engano, que eu vi uma música, Hey, ho, let's go, Let's Creep Up, dos Amone estocando, <risos> caramba, que banda é essa? eu comecei a pesquisar. Aí pesquisei, baixei o Road to Room, se eu não me engano, e t- aí foi paixão, meu. Foi paixão baixando diversas.. Assim, álbuns, bootleg, tanto dos Ramones quanto do Kiss. Ramones e Kiss são duas bandas aí que tá no meu coração, que são as tops, né? o meu gosto. Tanto que uma época aí eu formei uma banda cover de Ramones, né? A gente tem. Essa banda ela tá nativa até hoje, tem 14 anos, vai fazer a banda. Então é um cover de Ramones que a gente toca. Quatro apaixonados aí pela. Pela banda e ouço até, até hoje. Como é que é o nome da banda, Fábio? É Poison Heart, Ramon Discover. mas vocês
0: têm, vocês têm rede social? Se
1: tiver, passa aí pra galera. Tem é. o site é discover, Instagram é arroba se não me engano. Tem o próprio site, que é o phramonescover. Mas se você jogar no YouTube, você vai achar lá tudo, vídeo das bandas. A gente tá parado, né? Devido a essa pandemia... A pandemia né? Nem sei o que vai rolar, muitas casas de show fechando também. Eu... Já anotei ah, eu...
2: aqui, já. Insano. PH Ramones Cor, é, é, pH Pham...
1: Ramones. Cor. Tudo junto. É, tá Primeiro, vinil do...
4: Primeiro vinil do Ramones
1: que eu comprei foi um o Mão Bizarro. Sensacional, né?
4: Sensacional, eu lembro da época que lançou nesse. Né, Pegou bem nessa
1: época, né? No ano é assim, é, é depois, eu acho que tá assim a ciência de sucesso, não sou eu que tomo conta, mas eu acho que é, que é assim mesmo. Eu acho que a, o Instagram é ph.ramoniscover, e o, o YouTube é... Puta, meu, eu esqueci, mano. mas conforme a gente vai falando, eu procuro aqui. É. É.
0: Só, antes de eu passar, Antes de é, eu passar para o pro Fábio, deixa eu botar uma pergunta da galera aqui, ó. Aliás, a galera que estiver assistindo, quiser perguntar para o Fábio, coloquem aí no chat que a gente vai colocando na tela aí. É, aí
4: Não esquece de arrochar o dedo no aqui, hein, galera?
0: Tem uma pergunta aqui do Samuel, que é o seguinte, Fábio. Hoje li um comentário no canal Quadrinhos World que dizia que quadrinhos de heróis são para adultos infantilizados. Vocês já sofreram com esse conceito de gostar dessas HQs? O que respondem para esse ser? Boa pergunta, Samuel. Vai, Fábio. Eu vou deixar o Fábio responder primeiro. Eu tenho certeza que o Gilson Juninho, Tonani e eu queremos responder garganta. também. Vou deixar o Fábio Com responder certeza. primeiro, que essa aí eu faço questão de responder.
1: Não, não adianta. Quem não, não tem essa paixão por leitura vai te julgar por daí quadrinho, não tem jeito, eu tenho muitos amigos que me zoam, assim, Pô, o cara bobão aí, do quadrinho de super-herói, não sei o que, indo na banca comprar Batman, eu até entrei meio nessa onda, fiquei meio com, com vergonha de comprar, quando eu tinha lá uns 15 anos, 16, eu saía na escola, eu era o único que curtia, e passava na banca e comprar uns quadrinhos, ninguém comprava, Confesso que eu tive um pouco de vergonha devido à pressão dessa galera que não entende, para ele sempre vai ser um quadrinho bobo para adultos aí, infantis. Mas é claro que nós temos uns quadrinhos hoje em dia bem bobos, né? Mesmo, mas tem que saber escolher. A gente aí que é macaco velho aí de mais de 30 anos, a gente sabe o conteúdo que é para a gente mesmo, e aqueles que são dedicados às crianças. E o que falar para esse cara, o cara aí está.
4: <risos> dá nem,
2: dá nem para falar o que, que a gente quer falar para esse tipo de gente <risos> se eu for falar ô, o que eu quero falar eu vou ser expulso da lá ô,
0: ô, ô Tonani, re- responde, responde você aí você já sofreu preconceito e o que, que você responderia para o cara que fala que uh, quadrinhos de são para adultos infantilizados
1: bom,
4: eu falaria, meu amigo vai se informar, primeira coisa que quadrinhos não é só super-herói, quadrinho é a mídia, né? Super-herói é uma porta de entrada e eu gosto muito de super-heróis. Aprendi muita coisa bacana. Temos índole, caráter tudo mais na idade certa com super-heróis também. Eu acho que tem esse propósito. É uma coisa de cultura mesmo e serve pra gente. E muita gente comenta isso porque são todos macaquinhos de imitação. O que o nosso amigo... Alan Moore fala, o pessoal reza como religião. né? Para ele, ele sofreu muito com a história dos quadrinhos, sobre como eram tratados os autores. Eu entendo completamente a posição dele nesse sentido. Porém, tem pessoas que vomitam uma opinião sem ter algum embasamento próprio, sem ter uma ideia própria, só repetindo o que, que os caras estão falando. Então, eu, eu sigo isso para minha vida. Eu vejo o que é bom para mim, que é correto, que não prejudica ninguém e sigo, não me importo com outras opiniões, mas até chegar nisso, quando a gente é adolescente, criança, vai um longo caminho, e na escola, acho que todo mundo sofreu bowling, né, eu praticamente me sentia solitário, na minha escola, eu só conhecia eu mesmo que gostava de quadrinho, um ou dois de turmas diferentes, mas, graças a Deus, a gente passa da infância e encontra a pessoa com, com afinidade pelo que a gente gosta também, né. É o que eu falo, se você gostou, não faz mal para ninguém, não é ilegal, manda bala, cara. Vai lá e faz o que você quer.
1: Outra coisa, só deixa eu fazer um adendo aqui. Claro, O amigo claro. falou. É, hoje em dia, para você educar uma criança, você prefere dar um quadrinho, sei lá, do Batman, que ele vai bater no bandido, que vai haver alguns bandidos, vai ter o Coringa lá... Ou dar um exemplo aí, nada ligado, mas hoje em dia que está sendo uma praga aqui, um CD de funk?
0: Cara, muito muito bom comparativo. Muito bom comparativo, é isso mesmo. Cara, antes do do Gilson responder essa pergunta, aproveitar que o Tonani tocou no assunto aí da, da religião, né? A live de ontem já foi polêmica, e hoje vamos aproveitar a presença do Fábio e a audiência do Fábio. É óbvio que eu vou polemizar. Então, é óbvio. É Religião, alamura é o cacete. Pô, agora vamos ficar putos comigo. Vamos tacar. tacar pedra. Agora, agora. Fala Religião muito só ruim. tem uma. Religião só tem uma.
2: É a igreja do é John Burnie. Tá?
0: Religião só tem uma. O resto é charlatão. <risos> amém, irmão. Amém? Amém, amém. amém. Em nome de John Bernie. Amém. <risos> em nome de John Bernie. Amém, irmão. Vai, Jusão. Responde aí. Vai. O que você pensa disso aí? Quem fala que quadrinho de herói é é, é coisa de adulto infantilizado, cara. O que você acha eu vou, disso? Eu, eu
2: vou. Acho que vou essa, pa... essa
0: pessoa precisa de um pouco de empatia, né,
2: cara? É. Cadê? Você trouxe aí a sua empatia? Vou
0: pegar. Eu vou pegar minha empatia. Eu já volto. Eu já volto. Dá Vai lá, respondendo lá. aí que eu já volto.
2: Rapaz, olha, eu vou tentar responder o mais politicamente correto que eu puder aqui. É o seguinte, eu, 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 eu acho que, o, que o, o preconceito sempre vai existir, sempre vai ter alguém que vai ironizar, isso aí faz parte. Mas eu já passei do tempo de me incomodar com isso. Quando eu tinha 17, 16, 15, eu podia até ficar meio envergonhado de estar na rua com a revista na mão e ficava escondido. Mas depois que a gente chega aos 40... Aí, aí a nossa mentalidade muda completamente, então isso aí já não... Já, muito pelo contrário, hoje eu tenho muito orgulho quando eu vou numa... numa banca não, banca não, praticamente não se vende mais, né? mas como eu vou numa comic shop e, e, e vou comprar uma, uma revista lá, você, pega a revista, você tem a edição tal, edição tal, edição tal, sabe? Eu fico orgulhoso, é porque é, é, o aspecto que dá não é mais daquele daquele leitor que não sabe das coisas, muito pelo contrário, um cara já maduro que gosta de quadrinhos é porque quadrinhos é interessante. Então eu levo eu levo por esse caminho agora, tá? E infelizmente quem não gosta de quadrinhos ou quem não gosta de rock, eu só posso lamentar para essa pessoa porque ela ela perdeu uma grande oportunidade na vida de ser feliz, né? Perdeu tanto um de feliz. Então se não é feliz ouvindo rock, não é feliz é, lendo quadrinhos. Lamenta, amigo, é só o que eu posso dizer. E viva de E a nossa igreja aqui é, é, vai se perpetuar para sempre aqui com, com é, o nosso ídolo.
0: Olha só, o cara, que não gosta, o cara que não gosta de quadrinhos e o cara que não gosta de quis, você pode desconfiar desse cara. Ô, Fábio, você sabe da história da empatia? Você, você já ouviu essa não. história, não?
1: Não. Essa história da empatia
0: foi o seguinte. É que acusaram a gente, falaram que a gente não tem empatia as pessoas que não podem comprar esses encadernados de luxo, ônibus, aí os caras falaram que a gente está comprando, a gente não tem empatia. Então, eu trouxe aqui a minha empatia aqui, ó. Tá tá aqui, tá tá a minha empatia aqui, ó, pra quem quem fala fala mal do John Barney, fala fala aqui com a gente,
2: tá Tá aqui a minha empatia aqui, ó. Ô, Roda, nós somos lombadeiros, lombadeiros, né? Nós somos lombadeiros.
4: Somos todos lombadeiros.
2: É. é, nós somos lombadeiro Eu já recebi Porra, agora, bastante agora, crítica. Eu gostei desse negócio isso. aí
0: do John Barney, cara. Eu gostei disso aqui, cara. Peraí que eu acho que tem mais pergunta para o Fábio aqui. Pera aí Tem uma pergunta aqui. Só mandar já... um olho
2: aí
4: para meu irmão que está acompanhando a
2: gente. Falou, tá. mano. Pô, tem meu irmão, tem tá meu sobrinho. Tem, tem meus <risos> amigos também que já estão prestigiando aí. Eu Já mandei que tudo não seguiu o Fábio. Não tem que seguir o Fábio. Uma
0: pergunta, uma pergunta aqui para você. ó. Qual o quadrinho do mestre John Burley que você mais gosta?
1: Porra, meu. É, é uma pergunta complicada, mas eu poderia responder que tem uma frase que ele participa aí dos X-Men, que pra mim é a favorita. Eu sempre falo isso no meu canal, que quem pegar aquela fase, né? Que, aliás, a Panini lançou né, no encadernado meio que de luxo, né? Em quatro partes. É, você tá feliz. Se você quiser X-Men, se alguém tá afim de ler X-Men, pega aquela fase que é sensacional. Sem contar do Superman também, que eu não tive a oportunidade de ler completa, né? Mas também é uma do nosso mestre aí que vai ficar sempre no topo.
0: Olha Essa só. fase do
4: Superman aproveita que vai sair, viu, Fábio? É muito boa, cara. É, agora boa mesmo. pode criar.
0: É muito
1: legal, eu tenho
0: tenho essa aí pela pela Editora Abril, essa fase completa, cara, é muito legal.
1: Show demais, né? aproveitando aí que eles vão relançar a oportunidade agora, não só para mim, como para a galera que quer conhecer, um formatinho até que me parece que é interessante, legal.
0: Olha olha aí, galera, Eu, eu eu me enquadro aí nessa categoria porque... A maioria, vou botar aí que 90% do, dos meus quadrinhos, talvez 95%, são quadrinhos de super-herói, cara, porque o meu foco maior é Marvel e DC. E eu não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus sou formado, pago minhas contas, ninguém, ninguém me banca, entendeu? Então, eu leio quadrinhos de super-herói. E, porra, quem não gostou, meu irmão, tá aqui a empatia tá dentro do rabo de vocês.
1: Mas, meu, sabe qual que é o problema hoje em dia? Que a galera é, tem muito quadrinho aí mimetizado, né? Fora do, desse lance de heróis, né? Que a galera uhum. quer ser um pouco cult, e, ah, não, eu só leio esse tipo de material, aí só é, quer criticar a paninha, aí pega de outras editoras que não são heróis, está se tornando modinha, não ver heróis. É uma panela fodida.
2: É, Ô, Fábio, aproveitando ah, o é, que eu tá, tá nesse nesse assunto aí, Juninho, oh, eu só fazer essa perguntinha rápida para Fábio, como é que você, você com o seu canal tem, tem, tem muita gente e aí você e todo tipo de gente, o nosso que é bem menor, a gente já, já já sofre disso. Eu acredito que você sofra dez vezes mais, né? E como é que como é que é você lidar com com esses haters aí que que implicam por qualquer coisa que você fale ou qualquer coisa que você mostre, sabe? Ou qualquer coisa que você faça, sempre, vai ter sempre alguém que que não gosta, que acha ruim, que está errado, que o certo era ser isso e não é aquilo. Como é que você lida com, eu, com essa turma aí? Com
1: essa turma aí? Ah, eu sei que tem opiniões, né? Cada um tem a sua opinião, mas a melhor arma para você combater esse tipo de, de cara que quer discutir é você sendo educado, falando o que você pensa. Por incrível que pareça, o meu canal não tem muitos haters, não. Meu. Se eu apaguei, aí eu tenho, acho que três anos de canal, se eu apaguei dez comentários que foram pesados, foi muito, toda a história aí do canal, Legal. só teve um caso aí quando um grupinho resolveu se reunir e começar a comentar nos vídeos aí, sem parar, com a hashtag canal vendido, Putz não sei Deus. o quê. <risos> Cara, Isso, o é... Fábio,
0: o Fábio é Fábio. muito educado e o Fábio é muito tranquilo. É porque a gente acabou bem hoje. Diferente de mim, do Juninho e do Gilson. Aqui, Então é o que eu falo, olha só. O cara pode falar o que ele quiser, ele pode discordar de mim, tá tudo bem. O cara só não pode me xingar, porque se me xingar, se o cara for escroto, cara, eu vou ser três vezes mais escroto. Se for babaca comigo, eu vou ser babaca também. Comigo não tem... É é tempo ruim o tempo todo, cara. Então eu já xingo logo, bloqueio, fica bonito, já alivio o estresse... Não tem problema, cara. Não depende de ninguém, entendeu? A gente não ganha dinheiro, a gente faz o que a gente gosta, a gente se é. diverte, mas Bastante. eu não tenho paciência, cara. Eu não tenho paciência. O cara veio falar O outro hoje, eu fiz o um negócio lá do, da montagem aí do, do John Burne da igreja, o cara veio falar que era ridículo, que estava... Estava se. Assim... Como é que foi que ele falou, galera? Como é que estou foi deixando que de
4: seguir. Ridículo, isso. Estou, estou deixando é, ridículo, de seguir.
0: Estou deixando de seguir. <risos> eu falei assim: ridículo é você, pá. tá deixando de seguir? Então o problema é seu, já, já bloqueei não, ele, mas... já, já deletei o comentário. Porra, cara, tem necessidade, meu irmão? Fica quietinho na sua. Mas aí gostou, eu acho que né?
3: volta um pouco naquela Sim, questão anterior, entendeu? Vocês não acham? Porque, assim, tem galera que é infantilizada mesmo, que é muito é, no branco, então acho que assim. Como eu sou do contra, né? Eu acho que tem esse lance meio infantilizado de algumas pessoas, assim, que acham que, que ah, você gosta do negócio e tem que odiar o outro, né? Então seria importante aí, enquanto a gente cresce, é, curtir coisas mais adultas, né? Ler um livro, né? Não ia matar ninguém, né? Também a gente não pode imaginar que, é claro que tem quadrinhos aí que tem nível de literatura, mas não é a melhor literatura disponível, né? Eu acho que é isso que às vezes o Alan Moore fala. Sabe, cara, vai, vai viver um pouco, vai ver uns... Livros, sabe, não, não fica só nisso aí. É um, é o, a, o gibi é um apanhado pop de um monte de coisa que existe no mundo. Então, vai ver outras coisas e volta pra cá, né? Acho que a gente sofre eu com esses caras aí,
2: eu acho, eu acho Eu acho que você falou tudo, sabe? A, a diferença dessa velha agora, como somos nós, para essa geração mais nova, é que talvez a gente a gente que é apaixonado por quadrinhos não viva apenas do quadrinho isso tenho certeza é, 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 aqui é. que a gente lê outras coisas a gente curte outras coisas a gente compara outras coisas sabe outras ou, 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 outras mídias a gente a gente é. consegue é, 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 captar a essência de cada uma dessas aí e ter o quadrinho como uma das paixões ou talvez a paixão principal ah, claro né? é, porque, e tem porque, porque, geração, e essa é. geração mais nova aí parece que ou é aquilo sabe
4: é, Não, não sabe a BioLearn. O pessoal é, tem. a Parece é que o alcance tem uma tela de celular para as coisas só.
0: Não, olha só. <risos> aí, só deixando claro também que a gente é de uma geração ainda mais velha. Nós somos mais velhos que o Fábio.
4: Fábio é claro. Tá?
0: Que aqui é, a, a, gente... Gente tá, a gente já está. A gente é da galera dos 40 já.
4: É, nós já estamos no é nos anos. A galera dos
0: 30. A gente já é, é mais velho
1: ainda. É. Eu nasci em 86. Nossa. Aí, está vendo? O, tá, o, Fábio, o, Fábio, o Fábio. Já é... tinha 8 anos já.
0: Olha só, o, o Fábio é nove anos mais novo
1: que eu. Eu sou o mais novinho. É, mas isso, isso que o Joninho falou é sensacional, né? A gente também tem que é, não ficar tão vidrado assim só em quadrinhos. É bom dar uma quebrada claro. também, dar uma leitura aí no livro. Às vezes eu faço Perfeito. isso, eu confesso que é errado. Aliás, raro, o
0: Fábio, aliás, falando também. em livro, você curte biografia também, né, cara?
1: Ah, então, isso que eu ia falar, eu, tô, eu tô passando para os livros, eu tô ficando só nessas biografias do rock. Não, é legal. Oi? E, e que nem, se eu ver as biografias
3: do rock lá, que nem, pô, mesmo o pior, a pior banda inglesa, o cara tem uma puta cultura, o cara estudou um colégio legal, o cara lê bons livros, né? O cara que, de uma banda de rock, não ouve só rock. Isso que a galera não entende. É, né?
0: é. Principalmente se tu pegar os caras antigos, cara. Tem, eu, caras tem, os caras têm muitas influências de, de outros estilos, né, cara?
2: Mas tem que ser Sim. assim. Mas tem que ser é. assim. Não, não pode se viver numa bolha e achar que só aquilo que ele, que ele curte ali é o, é o essencial pra vida. Não é, porra. Você não, você é. não consegue ter... Senão você não tem parâmetros pra, pra avaliar se o seu conteúdo se o que é realmente bom ou não, né? É importante Alela, que um artigo de rock... Curta vamos deixar, e vamos deixar outros
0: ritmos. Que, vamos deixar o Fábio falar que tem um monte de perguntas já. Manda vou aí. colocar as perguntas de todos aí na, na tela. Tenham paciência que eu vou, vou
2: colocar. O Fábio, tá Ô,
0: Fábio qual, quais, são a, quais são as últimas biografias aí que você andou lendo aí?
2: Olha,
1: eu comecei a, a ler do, do Fria, o baixista do Red Hot, que lançou recentemente. E eu comprei ao mesmo tempo o do Ace, né? eu comecei a ler também, mas estou bem no comecinho, porque os quadrinhos estão impedidos de ficar um tempo lá e começar a leitura. Imagina. Mas é um trabalho legal que essa editora está fazendo também, de lançar essas Nossa. biografias, vem com Nossa. alguns brindes. Né? Exatamente, vem uns brindes, uns paper toys, material gráfico excelente também, a maioria aí em capa tudo...
0: Aproveitar que a gente já está falando nisso. Mostra aí o livro da Belas Artes aí que você tem aí em mãos para galera. Deixa eu deixa ampliar a tua tela
1: aqui, Fábio, espera aí. Que saiu, ó, saiu de fábrica, chegou ontem, ontem ontem, aqui para mim, a década de rock, falando... É praticamente fotografia que a gente vai encontrar aqui. Essa edição é uma edição especial que saiu em pré-venda. Tem essa sobrecapa, ela vem com alguns brindezinhos aqui, ó. Alguns postais da década de rock, a gente encontra aqui: Grandes Personalidades, assim Essa, se eu não me engano, não está mais à venda com os brindes, só está a versão tradicional. Veio também alguns marcadores de página em formato de rolo de filme. Algumas fotos também do Mark, eu não sei se é a pronúncia correta: Mark, Mark Wise. Mark Wise, que é considerado também um dos grandes fotógrafos do rock, da década de 80 e 90. vem um posterzinho aqui também. E aqui a gente encontra alguns textos, né? Mesclado com algumas fotos do próprio Mark. Olha só, umas páginas duplas também, em alta qualidade. Eu estou no começo, li praticamente quase nada, até a página 50 desse livro. Mas já tem umas histórias curiosas aí, que o Mark, ele começou, ele queria arrecadar uma graninha e começou a cortar a grama do vizinho. E como forma de pagamento, ele deu uma máquina para ele. Acho que ele tinha 13 anos, se não me engano. Aí ele começou a entrar escondido nos shows para poder tirar algumas fotos. Aí ele tirava diversas fotos, começou a vender na escola dele também essas fotos, e foi aí que foi surgindo o amor dele, a paixão, a fotografia, e ele se tornou nessa né, grande personalidade onde as bandas gostam tanto, né ele até participou de algumas capas, de alguns álbuns, ainda não cheguei nessa parte, olha aqui, ó o Kiss, que top, então é um livro bem interessante para quem curte rock, ele é meio caro, ele está custando 300 reais o preço de capa dele, mas você consegue na pré-venda, se não me engano, está R$199,00? R$199,00, eu paguei 199. Isso, aí paguei na... O meu não, eu não na, chegou na...
0: ainda, mas eu paguei 199.
1: Antes dessa pré-venda que você pagou, tinha um preço especial, eu paguei R$140,00. Olha só que beleza. site da editora, eu nem sabia da existência desse... Aliás, momento.
0: Fábio, olha só, eu paguei Sim. 189 porque eu paguei, eu paguei a vista, aí eu paguei 189.
1: Ah, maravilha. Então, eu, anos, a anos, desse livro aí. eu recebi um e-mail aí da editora falando sobre ele, se eu queria reservar, que eram poucas pessoas que eles iriam reservar essa edição especial, aí não pensei duas vezes e aceitei na hora.
2: Cara. Eu achei, Sensacional, cara. Eu já tinha visto, cara.
0: Já, eu já tinha visto o, o Sebastião Bá mostrando esse livro aí. Aliás, não sei se você sabia, Fábio, esse, esse fotógrafo aí, para mim ele é um dos melhores juntos. Um Junto com o Ross Halfin, ele é um dos melhores. E esse cara aí, ele acompanhou o Guns N' Roses no início da carreira. Ele era meio que amigo dos caras, ele fazia as fotos de graça, ele dava as fotos para os caras, tanto que tem a foto dele no, na sessão de fotos do Uptide for Destruction, ele está na sessão de fotos também, ele aparece com a banda. Para você ver o, o grau de amizade que ele tinha com, com os caras já naquela época, né?
1: Então, ele foi criando uma amizade aí com essas bandas. Eu confesso que eu não sei a história desse fotógrafo, mas eu estou na parte que ele até conheceu o John Bon Jovi com uhum. 16 anos, aí ele tirou uma foto espetacular também que tem aqui nesse livro, e ele foi criando uma amizade, uma confiança aí com essas bandas de rock, fazendo turnê junto com eles. Sinceramente foi um do, dos materiais mais que mais me surpreendeu no ano.
0: Olha só, antes de eu pedir para o Tonani fazer uma pergunta para o Fábio, deixa eu botar uma perguntinha aqui da da galera, para não não acumular aqui. Fábio, qual a opinião da bancada... Ah, não, aqui é para todo mundo, mas eu vou deixar o Fábio responder primeiro. Qual a opinião da bancada sobre o lançamento da coleção de clássicos Marvel vai ser como a coleção clássica Marvel italiana? E aí, Fábio?
1: Então, eu, eu fiz uma live falando sobre os lançamentos da Marvel, e, Por coincidência aí o Leonardo que faz parte lá da gerência lá da Panini ele entrou nessa live aí ele começou a comentar algumas ah. dúvidas sobre essa coleção clássicos Marvel também Muito eu acho né? interessante né vai ser o mesmo acabamento aquele que a gente estava acostumado e vai ser legal também que você vai poder escolher um personagem que você queira para acompanhar, né? não há necessidade de você comprar todas, vai ter muito material repetido também, que já saiu até recentemente, em diversos números aí, com a a própria edição definitiva do Homem-Aranha, tem material repetido que vai estar lá também, é um material da década de 60, então a gente vai encontrar bastante aí o lance de origem de alguns personagens, entre outras coisas, é a chance de você pegar né, num não um gastar uma nota no ônibus aí da vida, para a galera que reclama aí, que a Panini lança muitas coisas caras, é a chance. Provavelmente deve vir por volta de uns 30 reais cada edição. Então vamos ver aí o que rola desse, desse novo título. Mas a proposta foi boa, eu acho que foi um ponto bom né, para eles. Lá a coleção italiana lá fora está mais de, de 200 volumes, se eu não me engano, fechando 200 até o momento. Vai ser a ordem cronológica. Aliás, a gente mostrou a lista dessa coleção italiana para o Leonardo para falar pra, com ele se seria nesse estilo. Aí ele falou que seria mais ou menos sim esse estilo dessa coleção italiana. Então, provavelmente vai ser só do X-Men, que vai começar um pouquinho depois, né? Devido a esse lance da ordem cronológica. Mas vai ser nesse mesmo estilo da italiana, sim. Entendi. Olha só. Bacana esse é... Aqui ó. Excelente. Boa noite,
0: galera. Fábio, eu gostaria de saber qual HQ que você espera e não sai
1: nunca. Porra, meu, o que eu queria que eles republicassem seria o Spawn. Spawn, ele tá órfão aqui no Brasil há muitos anos. A gente teve até toda editora que pega sempre acaba morrendo no meio do caminho. E não foi diferente dessa última que foi, acho que foi a New Order, se eu não me engano, que oh. Já acabou? Não acabou, mas já fazem dois anos que eles lançaram o primeiro volume, né? Então, fica meio complicado... (risos) Então
3: acabou, então
1: acabou. Fica meio complicado a gente manter uma coleção, né? Você desanima, dois anos, um título do outro, eu nem lembro o que ocorreu no... Nesse capítulo. Então, Spawn é um personagem que deveria vir num formato ao estilo Hellboy Omnibus, igual da Mitos, um, um, igual a Queda do Morcego. Esse é aquele título que eu sonho com ele ah, desde 10 anos atrás e não vem, a gente só fica na promessa, promessa e nunca vem. Isso é um que eu queria mesmo no desejo. Para os outros, tudo que eu penso em ter, a Panini está lançando, a outra editora está lançando. Você ainda tem a sua coleção de spawn, Fábio? Tenho, tenho, tem, o formatinho tem. mensal. Eu não tenho ela completa, né? Mas é, é, são os quadrinhos mais antigos que eu tenho, que eu comprava, né, quando era criança na época. Uhum. Mas se lançar. Faltou muito, né? Ainda falta muito depois da fase do número 200 e pouco. Então tem muito material inédito que não saiu aqui no, no Brasil, então. Seria interessante, desde o começo, alguma editora lançar, pegar um material novo, mas ninguém, ninguém aposta, e quando aposta, são editoras que não são do calibre dessas grandes, como o é. Mitos e Panini, e acabam, infelizmente, morrendo na, na, no meio do caminho. É
4: da fase inicial da Image, só o Spawn e o Savage Dragon, que são, são perenes, assim, né? Eles ainda estão sendo publicados lá nos Estados Unidos. Exatamente. E são, são, para mim, é o melhor da, da fase inicial ah. da e são esses dois.
0: Tonali, então, faça, faça aí a sua pergunta para o Fábio, que tem, tem uma, um monte de perguntas
4: aqui da galera. Não, a, minha, a minha pergunta é rápida e sucinta. Qual o seu herói favorito da Marvel e por que é o Homem-Aranha? <risos>
1: <risos> oh, meu, meu você, você acertou sim, é o Homem-Aranha. Eu não tenho um personagem que falou: caramba, esse é o meu personagem, preciso ter tudo dele.
2: Uhum. Eu gosto
1: muito do Homem-Aranha, eu gosto muito também do Wolverine o o Homem-Aranha eu abandonei um pouquinho, recente, antes dessa fase atual, porque estava insuportável, não estava não conseguindo a fase do Humberto Ramos na arte, apesar que ele participa hoje em dia de alguns capítulos, mas anterior a essa eu acabei é. abandonando, mas o Homem-Aranha eu acho sensacional, sensacional, principalmente o começo, né aquele começo não é algo, pelo menos para o meu gosto, não é algo datado, assim a leitura flui muito bem, e que entra nessa mesma linha também do Quarteto Fantástico, que vai sair o ônibus é. também, que eu estou louco para ler também.
0: Ô, ô, Fábio, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou, eu vou pedir para você, complementar nessa pergunta aí do Tonani, o Wagner fez aí uma pergunta também, que vai complementar. É, da Marvel você já respondeu, qual o seu personagem preferido da DC e qual o HQ mais rock and roll que você já leu?
1: Olha, da DC eu vou ficar com o Batman, né, meu? Não tem como. O Batman boa, é. Boa, boa. Batman sempre trazendo aí. Eu acho que é a escolha de quase todo mundo. Tem todo aquele lance, né? Daquele Cavaleiro das Trevas. Eu tô de Batman que... também, eu tô de Batman também. Oh, aí sim, hein? Show demais, né? Para quadrinho mais rock and roll. Puta meu, que perguntinha difícil, mano. Uh... Pô, eu, eu voto assim que tem que ser tem uma pegada bem rock and roll mesmo, punk rock Jesus, achei que tem pegada bem louca, é do Sean Murphy, o próprio o Juice Dread do Simon Bisley também. Nossa. Esqueci o nome, o nome dele, eu acho que é bem rock and roll, tem uma pegada bem rock and roll que dá para você ler com metalzão, hard rock aí ao fundo, são esses dois aí.
0: É Aproveitar que você tocou aí no, no lance do ônibus do, do quarteto, Fábio. Polêmicas. Vamos para as polêmicas que eu, eu gosto de polêmicas. Eu gosto de fogo no parquinho. Eu gosto de dar porrada cantando. O é, que, que você achou dessa decisão aí da Panini de trazer para o mercado brasileiro versões ônibus, é, né? Que lá fora é muito comum. Aqui no Brasil a galera não está habituada. Até é, a gente ficou aí será que é uma boa para o nosso mercado, né? Muita gente não tem condição de pagar o valor de um ônibus O que que você achou dessa decisão aí da da Panini? Aparentemente vendeu bem, o o ônibus do Conan vendeu bem, aparentemente o do Quarteto vendeu bem também, né? Embora eles tenham colocado inicialmente aquele valor de 400. E aí, o que você achou disso tudo aí?
1: E, é, o primeiro momento quando eu vi o Omnibus, né, que foi o primeiro Kona anunciado, quando surgiu até o preço, eu pensei na hora assim, caramba, isso aqui não, não vai dar certo. Meu. A galera já estava caindo em cima de, de críticas, não sei o quê, mas a Panini sendo esperta, né, entrou naquele lance que eu falei, da, que a gente está em alta nos quadrinhos e está na moda você comprar quadrinho de luxo, capa dura, não sei o quê, foi uma aposta certeira tanto que eles fizeram o próximo do Quarteto Fantástico se tornando um produto exclusivo do site da Panini e tendo também aí uma disputa com a Amazon, né? Que é mais uma disputa interna entre eles que você pode ver que deu tanto certo que foram anunciados os mais ônibus aí no, no evento da Comic Con provavelmente vai vender, vai esgotar esses volumes, e a tendência é essa, a gente ter mais ônibus para o ano que vem, a não ser esses anunciados até abril, que os anúncios que teve, né, de Tirapanini foi mais ou menos até abril os lançamentos. Então, a tendência é essa, é um tiro certo, foi certeiro, deu certo, muito certo, a galera está comprando, não está abrindo mão também, Surgiu um descontinho lá, que eles estão 20% de desconto sempre dando no site deles, então... O pessoal nem pensa duas vezes e compra. Eu mesmo comprei o do Quarteto é, com esse desconto, né? Quando ele estava com o preço de 400 reais. Para quem não sabe, o Quarteto ele apareceu lá com 400 reais né, no site Sim, da inicialmente,
0: é inicialmente 400 reais.
1: Isso, Depois baixaram que...
0: né, para 349.
1: Exatamente, eu até fiz um vídeo, tá certo, com essa comparação. Eu vi, eu né? vi seu
0: vídeo, eu vi o seu vídeo. É, que
1: o ideal seria 350 pelas Sim. contas, né? e meio em cima, comparando a. Aliás, com...
0: quando, quando, quando se foi falado que teria um ônibus do quarteto, eu, eu também imaginei, pelo valor do ônibus do Conan, eu imaginei que o valor seria de 350. Né? Até a gente até conversando aqui, nós, entre nós aqui, é, nós imagine, imaginávamos que seria 350. Quando veio o valor de 40. Para mim foi até, porra, achei salgado. E tem, você falou no desconto, Fábio, tem um desconto agora também da CCXP, que é de 30%. Então, quem comprar agora com esse desconto aí, da, com esse cupom da CCXP, paga 244.
1: É, olha aí, 244, eu 244. paguei 400 reais. Eu peguei um descontinho de 20 na época, mas aí quem comprou né, a 400 não foi só eu que comprei, lógico. É, vai ganhar um. Ganhei, aliás, hoje. Eu recebi hoje um e-mail da editora Panini, um vale 50 reais, né? Eles estão voltando. Ah, a legal, para você, ah, pra você e poder utilizar outra forma. Né? Eu recebi hoje mesmo, coincidência, esse cupomzinho de 50. Então, com esses 30% se torna melhor ainda. Lembrando que o quarteto é, vai ser o papel Couché. Sim. Uhum. Olha
0: só, é, mandar um abraço aí para o nosso amigo Moisés, do Zona de Distorção, H. o rei das bancas da República.
1: <risos> Exatamente, <risos> bancas aqui de São Paulo são monstruosas, especialmente essa da República que você encontra tudo lá, desde do, de mangá, mensalzinho, encadernado de luxo, algumas promoções da Salva, Tigomoss, lá é o paraíso. Ainda vive, né? Essas bancas são poucas que temos aqui em São Paulo, mas a, a gente ainda tem o prazer de sair por aí no metrô e encontrar, tanto na República, quanto na Paulista, essas bancas enormes que parecem mais umas comic shop, né?
0: Ó, aliás, vamos agradecer aí ó, ao Moisés aí que colocou um superchat pra gente de R$3,00 e sigam o exemplo do Moisés, ajudem o canal, entendeu? ajudem, aí. porque a gente não ganha dinheiro com o canal, a gente, a gente ainda paga para deixar esse visual bonito para vocês, então coloquem superchat aí para a gente, pode ser um real, só para ajudar o canal, certo, galera? É sim isso ou não? Aí.
4: Claro, vamos ajudar o canal Sim, Pô, amém, legal,
0: amém ou não, sim, sim, amém, irmão? Amém, não? Amém, amém, irmão? Um real, irmão? Bota aí amém. na nossa sacola, irmão?
4: Tem que falar A é. do John
0: Olha, ô, Fábio, o professor é. Ney ele está te dando uma boa notícia aqui ó. o spawn está na mão da New Order que é de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro e eles prometeram retomar
1: Agora em 2021. Boa notícia. Então, é, não sei, não sei não, se é uma boa notícia, não. Porque, é, é, tudo bem, vão retomar em 2021, o número 2, né, dessa nova fase. Mas e o número 3 é daqui a dois anos?
0: É. É, tem esse problema, né, cara?
1: Então, é, olha só, peraí, o Dani já fez a pergunta. Vou deixar,
0: vou deixar o Juninho perguntar agora, antes de colocar mais. Mais perguntas aqui da galera, que o Juninho está muito tempo calado, eu não gosto de ver o Juninho calado. Juninho, faça aí o seu comentário, é, faça a sua pergunta para o Fábio, destine o seu hate, a casa é sua.
3: Ah, Fábio, é que você é um cara mais antenado com o mercado que a gente, né? Quando a gente com começou certeza, aqui né? no grupo, né? Parecia assim que o futuro do mercado de quadrinhos no Brasil era bem tenebroso, né? parecia que sair o ônibus, ônibus aqui ia ser, ônibus seria impossível. E agora a gente está vendo um monte de anúncio, né? O que, que você acha do mercado? Assim? Você acha que o mercado deu uma subida, apesar da, da pandemia e tal? Eu, eu fiquei com a impressão que deu uma subida, que o mercado tá bom, né?
1: É, eu justamente devido à pandemia, creio eu, que esse mercado de quadrinhos aumentou e aumentou muito, porque uhum. eu tenho Está aí o, eu sou associado né, com algumas lojas parceiras aí, Amazon, Panini, Panini agora, a própria Comic, Submarino, etc. E as minhas vendas, no caso, aumentaram, aumentaram muito nesse, nessa pandemia. Então, aí, o pessoal acabou ficando alguns meses aí em casa, acabando sem ter o que fazer, lendo mais, né? Muitos deixando de trabalhar, aqueles que gostavam de quadrinho começaram a comprar mais, aqueles que não gostavam, grande Tiago aí. Um abraço aí, né, para ele, conheço lá do grupo da HQzaço. Então, eu, a gente vive... Se não tivesse a pandemia, a tendência também seria crescer. A gente tá muito na moda. Desde que eles fizeram a Comic Con lá, meu, o eu negócio tornou algo incontrolável. É, temos até outros canais, a própria editora Pipoca Nankin, que tá um absurdo também nas suas vendas. Já tem sua legião aí de seguidores que compram como água os padrinhos deles... A tendência, na minha cabeça, é aumentar, espero que continue assim, né? Mas eu acho que o mercado deu uma bela crescida, tanto que a gente está vendo outras editoras publicando diversos títulos, não só a Panini e a Mits que a gente conhece, mas outras aí, Geektopia aparecendo também, com alguns títulos nunca que a gente imaginou ser lançado aqui, a própria Devir também. Uh, e muitas outras, o, o mercado está crescendo aí, novas editoras surgindo, acho que a tendência vai ser essa, estamos no auge, temos que aproveitar que estamos no auge e comprar aí o máximo que a gente conseguir, sem fazer loucuras, claro.
0: A Geektopia, você falou da Geektopia, eles publicaram uhum. as HQs do De Volta para o Futuro, você viu?
1: Exatamente, quadrinho sensacional, publicaram. Sensacional, no... né, cara, muito bom. Muito e para quem gosta né, dessa franquia, é a continu- seria a continuação dos filmes. O volume 2 está melhor que o volume 1, um, aliás. Só deu... é... Eu não comprei ainda, eu comprei só o volume 1. Um. É, é, eu...
0: é legal que tem algumas coisas que, que fazem parte do universo, para quem é fã, né, fazem parte do universo do De Volta para o Futuro, mas mostram coisas que não são mostradas nos filmes. Né? Achei é. sensacional. Seria... Saber, o Guilherme uhum. colocou aqui, era uma pergunta, mas o Fábio já respondeu. Que é a opinião dele sobre as publicações ônibus nacionais. Que é um assunto aí que está movimentando aí a, a comunidade dos quadrinhos aí. E o, o, o Guilherme também é do nosso time. A empatia é zero. Vai comprar na pré-venda. No, é, como é que é? Vou comprar na pré-venda muito anunciada. É isso aí, Guilherme. Compra mesmo, empatia zero.
1: Entendeu? É isso que o Guilherme falou aí sobre os Omnibus, é aquilo que eu até perguntei quando a Panini estava fazendo uma live que eles responderam, né? Eles estavam falando sobre essa nova coleção da Marvel Marvel Saga, né? Qual que é o nome dela? Acho que é Marvel Classic, alguma coisa assim. É, então, eu falei assim, mas esses títulos já estão saindo atualmente, no caso do Homem-Aranha, e eles falam assim, é justamente por estar saindo uma edição de luxo que a gente está lançando agora nesse material mais, digamos, econômico, né? Para pegar o público que não quis abrir a mão, abrir a carteira para comprar, ou não teve né, a possibilidade de comprar esse, caso, a edição definitiva, para comprar um pouquinho mais barato.
4: Eu acho que esse é um caminho que a gente já discutiu em outras lives. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Fábio, para todos aqui na bancada também. O que vocês acham da cena do quadrinho nacional? os autores nossos, com temáticas nossas. Vocês acham que pode chegar, a ter uma força como teve na, na Era de Ouro aqui, por exemplo, com a, autores publicando conteúdo próprio, histórias nacionais, assim, como exemplos exemplo do Mozart Couto, que já fez muita coisa legal. Pessoal da Antiga, uma turma que desenha para fora, para como o mercado também baixa lá, começar a produzir por aqui. Qual a opinião de vocês sobre isso?
1: Eu começo? Pode, por Sim. favor, Fábio. A oh. sua! <risos> a gente tem muito quadrinho nacional aí que dá um pau nesses quadrinhos meio aclamados aí pelo povo. Tem o próprio projeto Corsários que é sensacional. O Elísio, o nome também, um quadrinho de guerra, que tem, que é um dos melhores quadrinhos que eu já li nacional. Tem, tem diversos aí que você tem que analisar. Tem o próprio Marcate aí que está há diversos anos também, vale você uhum. dar uma atenção especial, só que eu acho que falta um pouquinho do lance também da própria divulgação desses quadrinistas nacionais. Por exemplo, não só falando do meu canal, como falando de outros canais, de uns canais. Não considero o meu pequeno, mas os canais maiores, o próprio Fernando Central HQ, tudo, uhum. ele não recebe essas informações dos quadrinhos nacionais, é muito raro o um autor mandar para ele divulgar, hoje em dia, esses canais de YouTube, ele tem uma forte né, influência na divulgação na hora do cliente, do leitor, finalizar sua compra. Com certeza. Então não adianta o quadrinista nacional fazer alguma coisa, ficar lá parado em casa esperando vender, coloca lá um pouquinho um ou outro na comic shop, tem que ficar um pouco antenado a tecnologia, o que está rolando, onde as pessoas estão buscando quadrinhos. Se não, eu, por exemplo, na própria Comic Con que teve aqui, a última a gente teve a mesa de artistas rituais também. Nenhum artista entrou em contato comigo, nem com os canais grandes que eu conheço, para mandar Poxa, um vida. simples release aí do material, um PDF, nada, né? muito menos um material físico. Então, assim, é uhum. um pouco complicado a divulgação né, desses materiais nacionais, mas, falo novamente, tem muito material bom nacional, que vale o destaque, quando eu consigo, quando eu, eu vejo que existe esse tipo de material e eu consigo comprar, né, porque muitos deve ter muitos bons por aí que eu não tenho a mínima ideia que exista. Pois é. Mas esses poucos que eu consigo ler, muitos me surpreendem, tem muita porcaria aí, mas tem muitos bons também, viu?
4: É, tem, tem uma cena bem legal se formando, quase é, por enquanto é muito incipiente aí, mas eu acho que talvez fal, falte o Alguém abraçar essa turma, botar embaixo um guarda-chuva e, e para promover mesmo, pegar um canal, ó, editores independentes, alguma coisa nesse sentido, para usar as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. Que é fácil a gente conseguir alcançar um certo número de pessoas e produzindo como eles produzem material bom, né? Se a gente tiver alguém para agregar isso aí, divulgar, eu acho que é uma tendência de... de de estar tá colocando material diferente, material de qualidade também, que tem muita gente impressionante, é, em tanto em arte como roteiro, e, e produzindo para fora do Brasil, sabe? É um, é um disparate, assim, o cara tem que fazer sucesso lá fora para fazer sucesso aqui dentro, isso já vem nessa nesse crescendo assim nessa história há muito tempo. Tá na hora da gente se apropriar disso como business também, eu acho. Falta alguém com essa iniciativa com essa visão.
1: É, o próprio, a própria MSP também ajudou muito esses Sim. artistas nacionais a crescer. A galera vai lá, porque quando você vai numa Comic Con, você vê as filas das MSP, são iguais Enorme. a autor aí da Marvel da DC, meu. É. São enormes e abre um leque de opções aí também para as pessoas conhecerem outros trabalhos desses artistas da própria MSP. Mas tem brasileiros também fazendo excelentes trabalhos aí também para a Marvel, descer o próprio Robson Rocha com a que está sensacional.
4: Pois é, é nesse sentido só, mesmo que eu falo.
0: Olha só, antes de eu botar mais perguntas aí para o Fábio, é, Gilson, manda bala aí você agora, vai, a palavra é sua.
2: eu concordo com tudo aqui que vocês falaram e, e assim se referindo ao, ao cenário nacional né é, para muita gente parecia que que quadrinho nacional só existia Maurício de Souza né e, e, e a gente hoje em dia tem muita qualidade cara Tecno, tecnologicamente a gente não perde em nada para mais ninguém se no passado a gente realmente estava mais atrasado em termos de tecnologia de produção de, de HQ isso acabou nós estamos nós estamos no mesmo nível conseguimos produzir um material com uma qualidade tão melhor ou igual ou melhor que que é o que é, tem lá fora né e, e, e isso que o Tonano falou também é verdade a gente passou teve um muito tempo tendo os nossos artistas indo fazer sucesso lá fora para poder ser reconhecido e vir para cá Del Dato é um exemplo clássico disso o Will Conde, que teve que com a gente é outro exemplo também de caras que que aqui é, é, mal se falava, e quando o cara estourou lá fora, e porra, esse cara é brasileiro, sabe? E tem o um talento nato, e agora não, e a, e a gente começa a, 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 a ver é, que outros nomes surgem é, no cenário nacional, produção nacional, e produzindo o material com qualidade, que eu acho que isso é o que é o mais importante. É, não adianta você ter até bons contadores de história, ou, ou bons artistas, se o material que é produzido não é. Não é de de visualização agradável, né? Eu acho que a gente sofreu muito isso no passado, com um produto de um acabamento que deixava a desejar. E hoje não, hoje você consegue já ter esse acabamento que também chama muita atenção, né? Então, eu acho que a gente está num passo importante de evolução, de brigar com com os grandes lá fora, sem medo de ser feliz. É isso que eu acho. Não sei se Fábio tem essa visão também, mas é é o que eu enxergo no cenário nacional. Um ah,
1: sem dúvida, meu. Tem muito aí, como eu falei, material nacional que dá um pau e muito material gringo que chega por aí. Só aquilo que eu falo, né falta a divulgação, falta uma porta não só é, de uma comic shop ou de alguma editora, mas digo dos próprios autores, de irem atrás, de divulgar esse material. Repito aqui, não adianta você fazer um quadrinho nacional e deixar lá parado que o negócio não vai render. A mesma coisa que você abrir uma Pizzaria e não divulgar ela, você não vai vender nunca. Hum.
4: É, ainda mais no, no mar de informações virtuais que a gente tem hoje, que você focar uma atenção é dificílimo, né? Exato. É, e complica um pouco, mas eu acho bacana, bacana a resposta, eu acredito nisso também. Acredito muito no a talento do pessoal de carnes tá aqui.
2: A gente ainda tem um certo preconceito, tem. que ele tá bem menor hoje em dia, Sim. né? Antigamente era muito maior, o preconceito com o produto nacional eu acho que aos poucos esse preconceito vai diminuindo e vai vencendo mas, mas sem dúvida nenhuma a questão da, 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 de se mostrar é extremamente importante e isso que o Fábio falou é verdade se não adianta nada você ter a pizzaria se você não mostra a sua pizza para ser vendida né? e, 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 assim, e aí muitas vezes canais pequenos como, como o nosso aqui é, é, um, é um dos caminhos que esses artistas podem aparecer com o com um, com um produto deles e se mostrar para para um público cada vez maior. Tá? Então, realmente, falta isso também da parte das editoras é, é, abraçarem essa ideia e dos autores é, é, começarem a, a, a se impor e a, e a se mostrar. Acho que realmente também falta isso. Mas é a vida que segue.
1: É Teve uma época do, do H. Kizasa, acho que foi no primeiro ano, quando a gente completou um ano, ainda era um canal pequeno, que a gente fez até uma campanha para os quadrinistas nacionais que a gente ia divulgar o material, ia fazer um projetinho legal. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Mas uh, recebi, acho que, dois materiais no máximo, O que, que oh, custa oh, você enviar oh. um material para lá para divulgar? É uma propaganda gratuita, pô, meu. E é, também tem tá esse eu... lance aí de, de, desses quadrinhos que eles estão fazendo Nacional, em capa etc., que acaba tendo um preço mais alto. Tá certo que tem um lance de tiragem, tudo bem, mas também ah. a pessoa fica, que foi que o Gilson falou da questão do preconceito, né? Você fica, ó, oh, o cara pode pagar 50 reais, sei lá, num demolidor aí do Blue Baker, ou uns 50 reais num quadrinho nacional que eu não tenho ideia da qualidade também. Ô, é.
3: ah, oh, Fábio, mas Oi. também tem um lance aqui que parece que a gente tem vergonha de ser empreendedor, né? Você falou dos seus bonequinhos e tal, né? Pô, tem cara assim mais empreendedor que o Todd Mark Fairlane. Exato. O cara criou um spawn, os brinquedos do cara, os brinquedos não, os action figures, eles são meio termo entre o bonequinho e a estátua de você admirar, né? O cara é um gigante dos negócios, né? A gente tem que parar de ter vergonha de que as coisas custam dinheiro e a gente ganha dinheiro, né? A gente tem um pouco disso, né? Seu é. Mark Fairlane é fera nisso aí, né, cara? Ah, não, mas se
1: de brinquedos dele, né? é
3: incrível.
1: Ele então, revolucionou essa linha de, de action figures e até hoje. O cara não para de inventar, de fazer parcerias. As próprias, o próprio quadrinho de spawn aí, nativo, até hoje. O cara é um monstro. É, ele e é mesmo.
4: Muita coisa de rock, né?
1: Muita coisa de rock que ah, ele fez dos bonequinhos Rock, também, né? Rock, filmes,
4: é livros, lindo, séries. Pô a parte de action figures, ele enxergou um mercado que ninguém viu antes e de aqui, todo mundo.
3: E é isso que Sim. ele falou, né? Você vai lá, o Morris pessoas produções também é gigante porque ele tem esse espírito também. Sim. O Sim. cara
4: também é põe lancheira, faz desenho, tá você sempre você tropeça na turma da Mônica por onde você vai. Hum. Não é? Eu também. O cara e... é monstruoso. O Bom, já
0: deixei vocês conversarem bastante, né? vocês bateram bastante papo aí, agora vou botar a pergunta da galera. Mas antes, vou pedir mais uma vez para a galera que é, que é uma da audiência do Fábio, que não é inscrito no nosso canal. Por favor, cara, vai lá, inscreve já se inscreve aí, aí deixa aquele like para gente e vou colocar mais uma pergunta aqui da galera, que é o seguinte, Fábio, Oi. e Eternos do Jack Kirby? Vocês acham que é um material, que um material como esse, por mais foda que seja, vai conseguir se sair bem nas vendas se for lançado antes dos filmes? Vocês, pre- vocês pretendem adquirir? E aí, Fábio? O que é, você ele, pensa disso aí?
1: Ele vai ser lançado antes dos, dos filmes, né? E uhum. O material ousado, ousado me pegou de surpresa aí. O, a escolha desse título, mas ele vai custar bem menos que o Conan, né? Devido ao número de páginas. Mas tem o nome do Jack Kirby, né? E, e creio eu que as vendas vão continuar nesse patamar. Vai ser um material inédito para mim, confesso. Não li esse material, eu mas também pretendo, pretendo comprar ele, ainda mais que é um omnibus um pouco mais tranquilo. Não tô dizendo na questão do roteiro, tô dizendo a questão do bolso, né? Então, uhum. talvez isso influenciou um pouco na escolha desse título. É claro que com o filme aí vindo, foi uma das estratégias da Panini, mas vai vir antes. Bom,
4: é, eu pretendo ad- adquirir sim, porque primeiro é uma história que eu não li, e segundo, quando eu, era cri- é, quando eu comecei a ler quadrinhos e tudo mais, eu vi a arte do Jack Kirby, sem senso crítico, e eu sempre pulava as histórias, e algumas delas se perderam. Então, eu quero recuperar o tempo perdido e apagar a minha vergonha de ser nerd e fazer esse sacrilégio quando menor.
3: E a gente tem que torcer para a pandemia acabar logo, né? Porque mês passado saiu um monte de coisa na banca da Viúva Negra. Acho que eles esperavam que o filme saísse logo
4: e, no fim... É. É, Isso aí só, só o futuro vai dizer, porque...
1: Essa é um eu formatinho jeito. tipo mensal, né? Aquele aqueles mensais de luxo. Eu acabei não pegando também, deixei passando batido, mas eles lançaram muito material sim da Viúva Negra. Esse escapador ainda tem chance de pegar nos, nos sites, mas os cartãozinhos já era. É. Tá mudo, Rods. Rods, liga o microfone. Olha
0: só, é, eu esqueci. Antes de eu botar a minha próxima pergunta pro a, a próxima pergunta da galera aqui pro Fábio, mais uma vez, lembrar a galera aí que for, que for devota aí do, do John Burney, por favor, se inscreva no canal, né? Seja aí mais um devoto da igreja do John Burney e por favor, cara, contribua com o dízimo. Nós pedimos apenas um real, um real para ajudar o canal. Ô, Fábio, você gostou aí do nosso do nosso overlay tem o, tem o logo, a logo aqui do HXA, só vou passar você oh. aqui pra, ó HXA,
1: caramba hein o meu não tem essa tecnologia
0: pois é. nós, ó, nós estamos é o que o juninho falou nós, nós estamos investindo né nós não temos vergonha de ser empreendedores mas a gente não ganha dinheiro então olha só vamos vamos colocar aqui a a próxima a próxima pergunta E pedir aí para a galera, coloquem perguntas aí para o Fábio. Vamos interagir. O professor Ney está perguntando o seguinte, Fábio. Vocês acham que a Amazon vai reagir a essas ações consecutivas da Panini de descontos de 25% e 30% ou ela já está satisfeita?
1: E aí, Olha, eu eu acho que está demorando muito isso sim para elas se mexerem. Outros canais aí grandes já entraram em contato com a própria Amazon falando da situação, provavelmente eles já devem saber, mas ela atingiu um patamar aí que talvez não seja tão vantajoso para ela fazer esse desconto né, com outros produtos, a gente sabe que a Amazon não vende só quadrinhos, mas que a gente está alertando ela que ela está perdendo venda, ela tá. a Panini está ganhando, Nessa disputa de desconto, principalmente com esses materiais que saem logo de cara, aí tem quase todo dia entrando encadenado novo lá no site da Panini. Porém, a Amazon ela ganha nesse lance da pós-venda. Se você vem com um quadrinho aí danificado que você comprar no site da Panini para você trocar, vai ser uma dor de cabeça que é melhor você ficar com ele amassado. Já na Amazon, não. Qualquer probleminha que você tem, tanto na questão de pagamento ou se veio algum produto danificado, você consegue trocar, resolver isso em dois minutos. E tem também a questão do, do pagamento, né, que facilita, da Amazon e da entrega, que muitos produtos, no caso eu que compro o Sul de São Paulo, chegam em menos de 24 horas. A Panini já tem uma, atraso eu que sou de São Paulo, que moro perto da Panini, quando eu compro lá no site dele, está demorando uns 10 dias aí no mínimo para chegar. Caramba, tá demorando 10 dias. É, o, o e... último que eu comprei, dia 26, chegou hoje o pacote. E hoje Jura. nós estamos no dia 8.
4: É, a, a Amazon ainda e tem tá a vantagem também. Oi? E, e é perto
1: da, da, da sua casa, mano.
0: O Júlio falou. Ah, é,
4: relativo. Muito perto. Ah, é na mesma cidade, gente. Que é isso. Não
0: dá, não dá pra tu lá buscar, não, Fábio. Não dá essa porra aqui. Tá, tá demorando é. muito aí. Não dá essa, essa porra aí, filha da puta.
1: É, se pudesse, eu iria lá buscar fácil. Muito legal. Eu faço, eu faço isso com a Mitos, né? Quando eu preciso comprar alguma <risos> coisa da Mitos, eu vou direto lá, ou no, no garage sale, ou lá na empresa, no estoque deles, ou eu vou na loja deles e pego direto para o site Não tem a, de, não
0: tem a de, de entrega, de Correios, nem né, de porra nenhuma, né? A, aliás, é. o Correios, hoje em dia, a gente tem que ficar rezando para o Correios entregar, né, cara? Porque hoje em é, dia, eu... os caras... Eles pegam o eles teu envelope, eles abrem deixa eu ver o que tem aqui nessa porrada. Isso eu não vou entregar, não. Vou entregar só no envelope vazio. <risos> eu não sei o que é aconteceu, mas eu Eu já tenho... comprei CD. Cara, eu comprei CD na Amazon, cara. O, o, o desgraçado, cara, ele passou o um estilete no, na porra do, do pacote, tirou meus CDs e o meu CDs é. e o carteiro vem entregar a. a, a, a ele vem entregar o. O O pacote, pacote, pacote. sem o o conteúdo, cara, tu acredita nisso? A sorte dele é que quem recebeu foi o porteiro, porque se sou eu que vejo aquilo, na hora já dava com a empatia no no, no carteiro.
1: Mas você sabe sabe que aqui eu tenho, na minha casa, eu tenho que, quando toca a campainha, eu tenho que sair correndo, meu. Se eu demoro mais de segundos, os os caras já vão embora. Um dia aí tocou a campainha, eu desci em 30 segundos, o cara já tava virando a esquina indo embora, eu tive que chamar ele. Mas aqui também é um caso à parte, que é meio barra pesada, aí a galera tem medo. Um, um crédito para os Amazon... carteiros que os caras têm medo. A Amazon ainda tem a vantagem do, do serviço
4: do Prime, né? Mas eu comprei um, um encadernado do, da quadrinização do filme do Batman, do mercado do marketplace da Amazon.com, da americana. Comprei em setembro, não chegou até agora, e talvez não chegue, eu já falei para reembolsar no reembolsaram porque é de terceiro.
1: Ah, Falou que é quando, você, quando você pega de terceiro, americana, aí já é outra história, quando é vendido é, entrega é para a Amazon aí eu ah, nem arrisco né? pegar terceiro não, né?
4: Mas eu, eu, eu já peguei outras vezes, nunca tive problema, essa foi a primeira. O Fabio,
1: o
0: Fabio, vamos para mais polêmicas, que é meu negócio é polêmica, esses negócio aí de pergunta chapa branca, não é comigo, não. O meu negócio é polêmica. Quero saber o seguinte. É, você viu, obviamente, essa última live aí da, da Panini, que tava a Carol, o Leonardo e o Levi Trinity, né? Você viu essa aí, né? Você viu a reação do Levi quando o Leonardo falou que vai trazer John Burney, porque a galera aqui do Superman do John Byrne, porque a galera aqui do Brasil pô, tá pedindo já há muito tempo, que a galera curte John Byrne. Você viu a reação dele?
1: Fez uma carinha, né?
0: Aí ele fez uma carinha como se ele estivesse comemorando. Porra, que bom, cara. Agora vai ter John Byrne. Mas o que, que você acha? Por que, que o, o material do John Byrne não era publicado? Ficou anos aí sem publicação é, de material do John Byrne, material que era muito pedido. É verdade, saiu uma coisa ou outra. A gente teve lá o, os maiores clássicos, mas depois a gente passou anos aí sem ter nada. E tem muita coisa, e eu estou falando de Marvel e DC, tem muita coisa do John Burney que não foi republicado. Aliás, tem muita coisa que nem foi publicada. A segunda fase da Mulher Hulk ela não foi publicada no no Brasil. O Namor, uma parte do do, do run do Namor não foi publicada no Brasil. A Mulher Maravilha, só quatro edições, das trinta e poucas edições, só quatro foram publicadas no Brasil. Você acha que a Panini não... Por que que a Panini não publicava isso aí?
1: Olha, é tanto que não publicava que o próprio Superman, a edição mais recente que teve, foi pela Eagle Moss, que compilava o volume 1 a 6, naquela coleção que formava uma lombada. Provavelmente pode ter sido o lance de direitos com a Eagle Moss, mas na na própria live, não sei se foi nessa específica, mas algum dos quatro lá, eles falaram que eles não tinham até o momento o arquivo digital na melhor condição, por isso que não publicaram até o momento, agora, se é verdade ou não, até o momento, não sei, creio que seja um lance de aposta mesmo, não estava apostando, não tinha o formato ideal, não tinha essa onda aí, essa nova fase que vão fazer dessa tanto do, da DC quanto da Marvel, desse novo título, não tinha também esse lance do Homem, eu acho que não se encaixava em nada até o momento, eles não acreditavam no sucesso de vendas, tanto que se tornou até uma, uma grande pedida em todos os eventos, todo mundo pedindo, o Superman, John Barney, era só isso que a gente ouvia, uma hora tiveram que ceder, né?
0: Mas você, mas você acredita nessa história aí de arquivo digital? Você acreditou nisso aí tudo? Fala com sinceridade, você acreditou
1: no Levi
0: Trinity?
1: Você acreditou? Esse lance do arquivo digital eu não acreditei não, você pode ver até a própria que Moss que lançou, né? foi três anos atrás, acho, então eles tinham é. um arquivo lá, a Panini disse que precisa do arquivo digital de um Omnibus para poder fazer a sua publicação, né? independente de ser ônibus ou não, mas eu não acreditei muito nesse lance do arquivo. Posso estar errado, não estou falando que o cara está mentindo também, talvez a informação que passou por trindade seja essa, né? Não sei, meu. É difícil.
4: Difícil afirmar qualquer coisa sem estar tá lá dentro para poder falar. É, o importante é que agora
1: eles é. abriram mão e vão lançar esse título aí. tão tá aclamado, espero que as vendas sejam boas, né? Que a galera compense essa pedida aí compre para ah, trazerem mais materiais dele. Eu também não vou
0: falar, eu também não vou falar que o cara estava mentindo. Tudo bem, eu não vou falar. Que <risos> mentindo. Mas, mas tem o seguinte, mas tem o seguinte, eu... o que foi, Gilson? Vocês estão rindo? Eu não estou entendendo porque que vocês estão rindo. Não estou entendendo o que vocês estão rindo.
4: <risos> não, não é nada, não. Lembrei de uma piada.
0: É, é o seguinte. Você lembra, lembra, Fábio, quando teve que o o Levi foi lá na na Comic Boom e ele contou aquela história do Senhor Milagre que ele foi oferecer o material do Tom King, você lembra disso? Aí ele falou que ninguém queria, que a Amazon... Que é Senhor dos Milagres? Não quero isso.
1: Ah, que não foi para a Amazon,
0: né? É, não foi para a Amazon. O primeiro foi foi só venda exclusiva na, na loja Panini. A minha pergunta é a seguinte, e aí eu vou perguntar para todos vocês, para os quatro aí, vocês acreditam? Aliás, para os quatro não, vou perguntar para a galera que está assistindo a gente também. Vocês acreditaram nessa história, cara? Falem aí, vocês acreditaram? Eu não acreditei, cara. Pode até ser verdade, mas eu não acreditei.
1: Então, esse lance aí de guerra também, de falar que foi para a Amazon ou não, a própria Amazon falou na época. Cada um defende seu lado. Não tem jeito, meu. Vocês lembram
0: que a Amazon emitiu um comunicado falando que não foi oferecido para ela? Vocês lembram disso?
1: Foi aí que entraram em contradição, né? Exatamente. Então, a gente tem duas empresas grandes, que é o que está acontecendo hoje em dia. Eles falaram, a Panini está falando que está enviando, normalmente, os materiais para a Amazon, que tem muito material recente que não está chegando na Amazon. Aí a Amazon está falando que não está recebendo. É exatamente a mesma coisa que ocorreu do Senhor Milagre. Então fica difícil a gente ter um parâmetro de quem está falando a verdade ou não. Quando envolve uma empresa grande, uma pessoa falar não, não quer dizer nada, entre aspas, podemos dizer assim. Mas a disputa está rolando que nem daquela época, se você for analisar. E a tendência é a ah, Panini querer tirar suas patinhas aí e ficar sem depender da Amazon.
4: É, eu, eu concordo contigo isso aí. Pra mim, é uma disputa de território de venda nisso aí, na, no nicho de quadrinhos. Como a Tanto Tandini com os
1: exclusivos, que... da, do próprio é. quarteto, que eles falaram Exato. que vão ter mais exclusivos.
4: Ai, caceta. Puta é. merda Igor. Assim você me quebra as pernas. Eu até ia falar o seguinte. Putz. Ah, sacanagem. É sensacional assim, não,
0: não. Essa foi sensacional Essa sacada é... aí, cara O Levi é o Pinoc, o Itália é o GP Essa tá melhor, cara Essa Eu tá também. melhor do dia
4: Nossa <risos> Mas assim, a, a, a Panini Como empresa grande A Amazon também, os caras vão bater de frente mesmo Esses grandes conglomerados são assim E a Amazon quando veio pro Brasil Foi com tática de guerrilha mesmo, para arrasar o mercado tanto que banca, livraria menor, o pessoal se ferrou, porque os, os descontos, as condições dos caras, não tinha como bater. Eles, têm, eles são gigantescos, são, são enormes, né? São maiores que o Galactus, por assim dizer. Eles vieram devorar as outras editoras, aqui no, as outras livrarias aqui no Brasil. É, então, a
1: própria com a Saraiva, com a FENAC, é, com a Cultura.
4: Então, rapaz, imagina. Arrasaram com esse cenário aí. E aí, o que acontece? A Panini, provavelmente, eles começaram a. Ah, eu só pego o teu material se for tanto, se você reservar tanto para mim, consignado aqui, tá lá, lá. E a Panini levou uns tão baixos desse pessoal que quebrou por conta da Amazon também. Então vamos, se você juntar com o um B, você, vê, você chega num cenário maior aí para ver o que, por que, que, é que eles estão batendo de frente. A Panini talvez queira essa exclusividade para poder vender o que mais sai, que são os quadrinhos de heróis, né? E a minha visão Sim. é essa.
3: Ah. É, eu também acho acho que a Panini deve tentar se resguardar porque o senhor Jeff Bezos dono da do Amazon é o tiozinho mais rico do mundo e esse cara quando chega para quebrar tudo é para quebrar tudo cara se ele decidir amanhã comprar fazer uma editora re, renovar abril e quebrar a panina, ele faz isso. Pô. Ele, cara, e convenhamos, ele né, valence, cara? Vamos, 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 então, vamos
0: parar para analisar aí o que, é que acabou aí. ó. Saraiva praticamente... Porra, entregou os pontos na ona, Cultura. O aqui no Brasil também é. entregou os pontos. Eu, eu já... Meu irmão, o cara fechou tudo, cara. As, op- as, pouca, vi, as é, poucas é, opções todo. que a gente tinha para você, porra, ir aqui e ali... Irmão, acabou tudo, cara. Ou é a Amazon, ou é a agora... Amazon. Não tem problema. É, agora você correndo. mantinha, né? Só que agora você a gente for... começou com esse negócio aí. Deu uma melhorada na é. loja, né? Sim. Porque
3: se você é uma editora que vende pra eles, você tá na mão deles. Eles decidem quando pagar, como pagar, entendeu? Porque antes você tinha outros canais de distribuição, essas, essas uh, livrarias gigantes aí e tá. tal. Acabou tudo, agora é só os caras, entendeu? Tipo, o, o, o streaming deles de filmes aí é três, é três vezes menor o preço do que do, do Netflix. Se quebrar os caras, quebra. Os eles estão assim.
1: até demorando, eu acho, para dar uma resposta à altura, Amazon. Eu Estamos acho. Estamos aí dentro acho. da pandemia e nada, não, não ocorre nada.
3: É, eu acho que isso é só um produto que eles estão de olho, né?
0: Cara, mas e... será, que, será que a venda de quadrinhos, será que é uma... Será que é um percentual muito significativo dentro da receita deles?
4: Não, não. acho que seja que... Muito pouco. Eu acho, acho que, que não é né? Talvez, germão, talvez por isso.
0: Talvez por isso eles não estão despendendo energia para poder contra-atacar é. isso aí. Né? De repente eles estão de boa, porque
4: é, eu de acho não, que
0: a... não vale a pena o esforço.
4: Eu acho que a questão nem é financeira nesse É Mais caso. um produto do mix
3: deles, né? Só que isso é Eu acho, acho que é questão de
4: reserva de mercado, gente. Entendeu? Eles querem ficar com todo. É, colocar debaixo do guarda-chuva deles toda a publicação de livro e quadrinho no país. Viabilizar só através deles, deles as vendas e as entregas, entendeu? Ah, eu sei lá, não sei se é teoria da conspiração, não, mas eu enxergo como um grande ataque para domínio mesmo.
0: Não pode ser Dom, mesmo. Né? Ô, Fábio, eu, tenho, eu tenho, Antes de eu passar para o Gilson fazer a próxima pergunta, vou te fazer uma pergunta. É, eu sei que você não é dessa geração, você começou um pouco depois pelo que você já contou para gente, mas e formatinho? Você já, já pegou alguma coisa em sebo tal, ou, ou não? Você nunca se interessou por formatinho?
1: Não, eu cheguei, na época, já cheguei a comprar bastante formatinho quando era pequeno, mas totalmente avulso. Pegando um material lá que continua nada, nada sequencial, né? É, hoje em dia, aqui na minha coleção, eu tenho pouquíssimos, quase nada de formatinho. Um ou outro que eu pego a nível de pesquisa, de fazer um vídeo específico. Mas é um formato que me agrada, viu? Eu acho que eles, eu até, se fosse a Panini, pensaria num... Um, talvez uma volta de um formatinho, um selo vintage, talvez, é, para relembrar esses, esses velhos saudosistas, né? Acho que seria legal fazer um formatinho, mas eu não sou muito fã também do papel jornal, né, meu? Eu sei que a galera curte pra caramba, que não liga pra isso, mas se viesse um formatinho LWC, eu acho que seria interessante.
0: Eu te, eu te perguntei, porque você, você comentou, né, que você começou a comprar um o e tal, eu... Eu acompanhei nessa época também, eu fiz a coleção também, e diferente de você, eu babacamente, porra, tipo, acho que eu comprei sem números e depois eu me desfiz. Ups. Mas nessa época aí o formatinho meio que já estava morrendo, foi mais ou menos a época aí que foi substituída, né? Por isso que eu te perguntei aí se você, se você chegou a comprar, a pegar, fazer coleção de formatinhos, alguma coisa assim.
1: É, até Ô, eu mais velho, eu chegava a comprar algum desses formatinhos, nesses sebos mas pelo menos aqui em São Paulo, o Sables hoje em dia está um absurdo, não está compensando a questão do valor, não.
0: Aqui no Rio também, cara, tá igual. Não. Ô Gilson, pergunte aí para o Fábio.
2: Vamos lá, vou falar mais polêmica, eu gosto também de polêmica. Polêmica é boa, polêmica é boa. Eu já gostei é eu já gostei muito de formatinho, mas hoje eu confesso que já não, não, não me agrada tanto, não. A questão do papel jornal, é, eu tenho algo já, meio algum um receio. Acho que é, ficou passado. É um formato, na minha opinião, que já está um pouco do passado. Vive mais pelo saudosismo da gente que, que é da velha guarda do que, do que agradar o público mais novo. Eu, eu acho que ele não, não teria muita vez no mercado atual. Mas isso é só um, um acho. Ah, minha polêmica, Fábio, é o seguinte, você que é um cara, sem dúvida, antenado com cinema e TV também, né? E a gente fez um programa recente aqui, fez um programa não, a gente fez um, um, um bate-papo, que é o que a gente faz sempre, e, e a gente estava comentando sobre, sobre a Disney Plus, a chegada do Disney Plus, e os, as, as séries que estavam sendo lançadas, né? E a gente começou a falar do Mandaloriano, né? o que achava que, que trazia aquele aspecto talvez o, o, o depois de muitos anos o primeiro acerto realmente do que é a essência de Star Wars veio, veio em, em Mandaloriano porque a última trilogia deixou demais a desejar provocou uma briga ali uma polaridade muito forte de gente que é contra gente a favor todo lado dos contas acho que que a trilogia destruiu o legado é, é, da, da primeira trilogia, mas Mandaloriano veio salvar isso aí. E aí a gente comentando aqui, cara, falando do que... Qual foi a melhor coisa boa, que boa. veio na série do Mandaloriano? E a maioria da gente escolheu a Gina Carano. Mas teve um camarada aqui que a melhor coisa foi o Baby Yoda. O que, que, que você acha desses dois aí? Quem foi aqui? É, qual é a melhor coisa de, do Mandaloriano? Baby Yoda Olha, ou a Gina Carano? Em primeiro lugar,
1: ainda estou assistindo, né, o... Não terminei ainda a primeira temporada, mas você pode ter ter certeza que 90% de quem está assistindo é devido ao nosso bebê Yoda. Não, não é é minha opinião, não é minha opinião. Estou falando que quem está assistindo, está assistindo mais por causa do bebê bebê Yoda, bebê Yoda? Yoda. Ah, com certeza, meu. É muito pop esse Baby Oda. Tem muita mas gente.
0: Você acha que a melhor coisa é o Baby Oda? Ou... Não,
1: não, não, não. Não, Eu não, acho. Não, Eu não acho. Que é o Baby Oda. Mas digo, o sucesso puxa, de né? o sucesso de Mandalorian se deve a esse Baby Oda, meu. Sim, Tem sim. diversas pessoas que, se não tivesse esse Baby Oda, não ia assistir. Eu só ouço a galera falar Baby Oda", Baby Oda, Baby Oda, Baby Oda, que é o grande atrativo da série, né? É uma questão de eu marketing. De macho, eu de macho, é né?
0: marketing,
1: Exato. Então, esse sucesso da série, não, mas não é não é minha opinião do Cristão do Baby Oda, ah, o sucesso da série é devido ao Baby Oda, meu. O negócio foi um tiro certeiro também, em questão de marketing, na né? empresa de venda, de boneco, de, de camiseta, não sei o quê. Foi um chute no gol aí, que a Disney fez, né, um personagem que era meio que para ser secundário, se juntou lá ao Mandaloriano e se tornou esse sucesso que não é Yoda, né, mas, mas não acho não, não é Yoda não. não eu concordo com você, realmente foi é uma sacada, é uma sacada a muito cuidada. Não é bem Yoda, né? Não é
0: bem não. Yoda. É
4: Nossa amiguinha.
0: Pelo amor de Deus,
2: né,
0: cara? A melhor eu já vi, coisa. Eu coisa, tive coisa na parte que ela apareceu. Qual é a melhor coisa de Mandaloriano? Fala pra mim, Juninho. Fala, Juninho. Quero ouvir melhor você coisa, falar, Juninho.
3: Melhor coisa quando o BBO dá pé de cola, assim, que ele estica os bracinhos. Ele <risos> quer mãozinha, sair daquele. Né? Aquele, 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 aquele berço que voa, Juninho. que voa. Sim.
4: Acho que ela é vai
2: sair, né?
0: Calma aí, eu vou esperar o Gilson e o Tonani voltarem?
2: Volta aí, o aí volta tá aí. aí ainda. Volta Bebe aí, volta aí. Ô,
0: oh, Gilson, volta aí, volta Vol, aí, volta aí. Gilson. Olha, só perto, só. olha só, olha só. O Juninho, que a, o Juninho falou que a melhor coisa de Mandaloriano é bem não falou? Falei, e Ele falou, não... viu, eu vi isso. Falou, falou. Tchau, Juninho, Tchau.
2: Gilinho, tchau. vai. Ó. Aí. Vocês
3: vão ver o foco do Pedro Pascal tirar o capacete, que o dele aparecer lá que.
0: Meu Deus do céu, Juninho, não começa não, Juninho.
2: O primeiro mexicano me no é. espaço, vocês vão ver só. Isso deu maior treta, né, Fábio? Deu maior treta, porque parece que rolou aí a confusão que o Pedro Pascal cobrou para aparecer mais o rosto dele, né? Mas, ah, Juninho, fala, Foi, fala, falando fala que Fábio, ele é mais um dublê de
1: voz do que... que. Aparece no último episódio, né, da primeira temporada. <risos> não é? é? O
0: quê? Como é que é, Fábio? Como é que é?
1: Que aparece na o mandaloriano ele tira o capacete na primeira, né? Não,
3: não,
0: mentira não. Último,
4: último, não, último
3: episódio,
1: não, não. Episódio? não, 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 não. não. mentira Eu já assisti todos, é mentira.
0: Ah. Se, se quiserem eu dou spoiler.
2: Não, vocês... não, ah, não, 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 não. Segura aí. Aí aproveitando, Fábio, essa, essa. É que o Fábio tá achando
0: Narcos.
3: O Fábio tá achando Narcos. Não é o Narcos, não, Marcos não, não. Não, não, não. É, não, não. É o Narcos que aparece.
1: Ah, tá na minha lista, mano. Isso.
4: Sim, isso aí.
2: Ó. <risos>
1: aí
4: ó. É do não é pra tanto, gente. Que isso? <risos> ah, junto o melhor que a gente escutar. Tem uma coisa, o pra... Fábio. Ô, Fábio, Oi. ainda bebe Yoda
2: ultimamente. Chuta de não, a pegada aí, não. aí das séries. O que você, o que você né, acha que que vai vir com as séries da Marvel aí? Wanda, boa, boa. Wanda Vision, o é, próprio própria Chihouque que pode pode pintar também, né? E o, e o Falcão e o Soldado Invernal, o que você acha dessas séries estão para chegar?
1: Ah, meu, eu não crio. Eu crio expectativa zero com, essa, com esse tipo de série, viu? Eu vou ver a Van Division, sem dúvida, eu vou ver, mas é difícil essas séries é, me pegarem. Essas próprias que surgiram da Warner, eu não consegui ver nenhuma, meu. Tipo Gotham, Flash, o Ah, Isso é lixo, isso
3: é lixo. Hum, não, ah, eu
1: consegui não consegui ver isso, não. Cara, é a única tô... que eu consegui eu ver, assim, de. Ah, vai ser de heróis? Foi o The Boys, mano. O The Boys. Ah,
0: The Boys é sensacional, cara. Sensacional.
1: O Fábio é, também é essa... não o Fábio. Mas, ô Fábio, não. mas você curtiu The Boys? Curti, sensacional. Eu vi tudo aí. Numa... E, o... E, e, aí o e o
0: Cobra Cai E o Cobra Cai
1: Não, não vi. Não assistiu, não? Não vi, não. Mas não é teve vontade, não vinculou. Um tempinho livre para assistir TV aqui é meio complicado. Não, tem mas, um... mas você.
0: Assim, porque o hype é absurdo, a série tá fazendo um sucesso absurdo. Você, mas você não ficou com vontade de assistir, não, cara?
1: Ah, fiquei, né, meu? Tá lá na lista, aguardando o tempinho livre para começar. Tô terminando o Mandalorian para começar uma próxima aí. Vamos ver se essa cobra cai aí e tá na, no topo. Mas você tá, você tá curtindo o Mandalorian? Estou, tô, tô curtindo, tô no finalzinho, faltam dois a primeira temporada acabar, mas é, é o que tem de melhor lá no Disney, Eu acho que
0: o Mandalorian, cara, ele tá seguindo tipo o The Boys, cara. A segunda temporada, eu, pelo menos, tô achando melhor que a primeira. Não que a primeira seja ruim, é sensacional. Ah, não, é mas eu tô crédito. achando a segunda ainda um nível acima, cara.
2: Você, você falou legal. uma coisa aí que eu achei, achei, que eu concordo com você, Fábio. É, não, ficou, não foi um pouco decepcionante essa chegada da, da Disney+, Plus e em virtude de todo o conteúdo que existe, é, de, que está nas mãos da, da, da Disney, né? Que, tá, que, que que absorveu o Fox também, e em relação ao que tem lá fora, aqui ter vindo tão pouca coisa, foi meio decepcionante?
1: Ah, Sem dúvida, foi totalmente decepcionante, tanto que na hora de eu criar a minha lista lá, Oh, para vocês terem uma noção, o que tem na minha lista? Tem Mandalorian, tem os Simpsons, que tem só as duas últimas temporadas, tem os X-Men de 92, que tem a primeira, mas vai entrar agora as próximas, uhum. e tem um filme lá do Dog Funny, sem contar, acho que tem Querido Encolher as Crianças, tem a trilogia, só tem isso. É, teve outras que tem, do catálogo lá fora que eu queria ver, que infelizmente não tem aí nessa Disney, mas a tendência é ter conforme forem passando os tempos, mas aí eles já inventaram que vai ter um exclusivo para maiores de 18 anos, um outro aplicativo, provavelmente se rolar mesmo eu devo cancelar esse, esse Mais Kids e ficar nesse outro, mas ainda a Amazon e a Netflix traz conteúdo que me agrada
2: mais. Ah, sem dúvida, eu concordo com você. Inclusive, o Juninho veio com um papo no... quando ele estava comentando isso, dizendo que o Disney chegou e arrasou e Netflix acabou. Eles perguntam, não, calma aí, cara. O ponto acabou. de referência, para mim, continua sendo Netflix. A Netflix ainda está num nível a mais. Agora é lógico, com o poder e o nome que a Disney tem, a tendência é ela, ela subir. Mas, por enquanto, quem tem que alcançar o líder é a Disney. Sabe do é líder. Disney Plus. A eu acho é eu acho não chegou acabou Netflix Netflix morreu a Amazon morreu calma cara eu a acho que ainda vai rolar a... muito ainda
4: vai vai eu acho que a Disney ainda não veio com tudo que ela pode por questões de, de contrato aqui no Brasil ainda cara de distribuição tem quase não porque
2: é é o disso, parecia que ia acabar semana que vem né tudo ia morrer não não todo não mundo ia sair é, da Netflix isso não procede
3: é que com, essa, com esse, essa concorrência entre esses streamings, quem ganha são os caras que têm arquivo, entendeu? Tipo que nem o Seinfeld ganha uma puta grana pra disponibilizar no Amazon Prime os episódios. Se a Netflix amanhã comprar de novo, o Seinfeld leva a volta pra lá, entendeu? Friends é uma puta grana que os caras recebem pra transmitir esses negócios aí. É,
4: só que tá vindo o então, Plus.
3: E vai ser outro, outra pancada aí, entendeu? Então. Sim, isso o que aí eu vai falei na Netflix. época. Nesse sentido, sim. É o sentido de tipo, o que a Netflix perde. O que é legal da Netflix? É o um conteúdo, é um conteúdo é, é, exclusivo, né? O conteúdo próprio. Mas de arquivo vai sofrer. Na hora vai. que tiver lá todos os arquivos no HBO Go, ou nesses, nesses outros aí. É HBO Go. É, sabe, o, você vai querer assistir o de volta pro futuro onde tiver. No, se a Netflix perder isso aí, cara entendeu? Eu acho muito isso eu acho que é importante é muito caro os dois conteúdos mas ter o conteúdo de arquivo é legal eu, eu, eu boto a mão, eu acho que a Disney vai vir que você quando, nesse, quando, nessa quando parte, tiver todos os DuckTales lá o os Duck DuckTales tem que quebrar o Netflix, cara imagina, os DuckTales Duck o DuckTales novo é super legal
2: é legal fizeram um simbol, que que Esse material favor, clássico aí, favor, arquivo, é extremamente importante. Isso aí é. Já Não resta é dúvida. E a Disney tem, tem muito conteúdo para isso. As animações é.
4: clássicas do Homem-Aranha também mas, estão lá. Exato, mas, né? Eu aceito tá também. também.
2: Eu também. Existe favor, público também para produção nova, você, cara.
0: Pergunta aqui para você que é o seguinte: o Samuel tá perguntando se você já leu a HQ do Iron. Legacy
1: of the Beast, e se você tem HQs importadas? Olha, eu tenho bem poucas importadas aqui, que está saindo tanta nacional né? nesses últimos anos que importada fica complicado. Também a leitura não flui tão bem, né? Sempre tem uma palavrinha, uma gíria, outra que a gente não sabe. Mas essa específica eu não li. De banda eu li a do Kiss, né? o Psycho Circles. Eu li aquela primeira lá, que teve toda aquela lenda lá do sangue na tinta. Uhum. E tem um Kiss Kits também que saiu, é, importada. Né, em formatinho é, mensal aqui, né, do Brasil falando. E quem mais? É, acho que de, de rock. Ah, teve uma do Mark Ramone, que ele participou, uma de terror, que eu li também. É. Inclusive, eu levei para ele autografar lá. O cara ficou pirado aí no HQ, ficou uhum. olhando lá. Tem até umas imagens, depois eu mostro aí pra galera. e mais questão de rock, acho que foram só essas mesmo. Ô, Fábio, você conseguiu assistir os, os Ramones ao vivo? Hipótese alguma. A última <risos> vez que eles vieram aqui, eu tinha nove anos. Mano.
0: Eu assisti eu... no Canecão, porrada é cantou, tá? Hã? Eu assisti no Canecão aqui no Rio de Janeiro, porrada é cantou.
1: Nossa senhora, é, isso é uma coisa que eu me arrependo, que eu nunca... Vou ver os Ramones, é claro que eu vi os avulsos aí, o CJ, o Mark, o Rich Ramone, quando vieram, vem, né constantemente aqui para São Paulo, eu sempre estou lá nos shows, mas a banda em si, infelizmente, não vou ter essa oportunidade, só depois de sair do caixão. <risos> Olha
2: só,
1: é... o...
0: aqui tem uma pergunta aqui para você, você, o que, que você achou da série do Demolidor, da Netflix,
1: Olha, ela, ela tem umas cenas de ação, ação bem legal, que alterou né, um pouquinho dessas padrões da Warner que a gente estava acostumado, né? Que não tinha nem um sanguinho, nem nada. Tem umas cenas é bem violenta mas cai naquele lance. Não me pegou a ponto de eu sentar todo dia e ficar assistindo. Parei na primeira temporada também, assim como a Jessica Jones e, e a companhia. Não sei, essas séries de heróis não, não me pegam a ponto de eu querer assistir. A única que me pegou, como eu falei, foi o The Boys.
4: Eu, eu gostei da série do, do Flash, mas foi só a terceira temporada, na verdade, porque fica muito repetitivo. É sempre o mesmo arco em loop. Aí Exatamente. Pô, não dá, cara. Eu gosto do personagem, gostei da interpretação que eles deram pro personagem, mas é, fica a mesma história em loop, aí não, né? E você, tem, Juninho? Assim, eu quero saber assim. a sua opinião, Juninho. O
0: que, que você achou, Juninho?
3: Do Demolidor, do, do Netflix? É. Ah, eu acho que foi a melhor série que teve lá do, da Marvel, né? Melhor que o Luke Cage, melhor que que o... Como é que chama? lá Que teve o Punho de Ferro foi um lixo. Jessica né?
0: Jones, Punho de Ferro. Jessica
3: Jones. E se bem que eu, eu curti o cara que fez o Luke Cage eu gostei do visual lá, meio da Explotation e tal, né? Mas a melhor série foi do Demolidor. O, os episódios que aparecem... Ah, e, teve, e teve duas também do
0: Justiceiro. Teve duas do Justiceiro.
3: Mas então, eu só achei. A única coisa que eu achei ruim dessa Demonidor é que ele era a queda de Murdoch desde o primeiro capítulo, né? Ele nunca teve é. um auge, né? Logo ele ia se ferrar, logo ele ia perder tudo, né? Ele foi a queda do Murdoch é. desde o primeiro capítulo. Ele nunca se deu bem, nunca foi feliz, esse match Murdoch. É.
2: Pois é. é. E você, mas Gilson, assim, Gilson? melhor foi. Eu, Mas, eu, ó, não ouvi a opinião do
0: Gilson ainda, mas eu sou o time Juninho, hein?
2: Ah, não, aí, aí sem dúvida Dessas séries que, da Marvel Que saíram no Netflix A melhor coisa foi o foi Demolidor Eles acertaram primeiro no, 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 Na abertura Uma abertura bem impactante, é muito legal É A melhor abertura que eu acho né, Dessas séries é a abertura de, do Demolidor As cenas de ação foram até bem caprichadas E, e as coisas podiam ter sido melhoradas né? Ele ficou um saco de pancada, apanhou demais Apanhava mais que mulher de malandro Na série todinha e no, no outro episódio já tava recuperado, mas, mas foi a melhor coisa que teve. Eu já sei que arrastaram gostaram demais. da última, vocês gostaram da última temporada? Não, a última temporada já é, deixou a, a melhor temporada. Foi a primeira, tá? é, é. a melhor foi a primeira. É, cara, eu gostei, eu gostei legal. daquele final, cara. Eu
0: gostei daquele final. A segunda que teve o um
2: justicheiro foi legal pra caramba. O justicheiro foi é, muito é, pô. arrastado né, também. É. Pô. A gente de deixou a desejar. E essa é. coisa de, assim, tem um pouco de violência, né, que é realmente foge daquele padrão da Warner, que é porrada fofa, como o outro chama lá, né, e ninguém machuca ninguém, ninguém dá para dar um murro, é uma, uma novela todinha para dar um murro em alguém, e tudo se acaba bem rapidinho. Eu não sei nem como é que o aguentou assistir três temporadas de The Flash. Vocês se falaram, uhum. Série Vinho, porque vocês não assistiram o Krypton, do canal Sci-Fi. Não, não, não peraí. Por também. Eu... Essa você eu não assisti não três, três temporadas.
4: Um eu não assisti três temporadas. Eu assisti a terceira temporada e foi só um pouquinho da primeira, pulei a segunda e assisti a terceira que acho que é a do Zoom completa.
2: É. Foi, ainda foi muito.
3: Mas eu e quero Crito. dar uma sugestão aqui para Tibio aqui. Ô oh, galera, eu o, assisti o Fábio
4: falou mais do... que eu, que eu Fala, Sim, o Fábio Fala falou do
3: The Boys, né? O Fábio falou do The Boys, né? Sabe o que eu estava pensando? Sim. Que a Itibio podia fazer o seriado da Liga da Justiça Internacional e fazer uma série engraçadona, aí, mas que pode ser é. cérebro, igual The Boys. Assim. É uma Seria
0: série rara. que eu assisti. Cara, mano. olha só, peraí, calma aí. Para a gente ir para a reta, ah, reta final, aproveitar que o Juninho falou isso aí, fazer a pergunta para o Fábio, que é o seguinte: Fábio, ó, sua expectativa em relação ao Snyder Cut?
1: Ah, meu uma expectativa a zero. Não deve <risos> Tem um
4: consenso aqui no canal. <risos> Aí, expectativa a <risos> zero.
2: Cadê o Cadê o Você que embora, depois dessa? Expectativa zero, com certeza, velho.
1: inventar,
2: inventaram. E
0: a tua expectativa para Wonder Woman 84?
2: É. Isso aí, Cara, eu isso
1: aí. Não, eu, esses sim. filmes aí eu não tenho nenhuma expectativa, eu não vejo o trailer não procuro saber nada sobre às vezes eu, quando eu vou eu vou no cinema, mas vou quando tiver saindo lá, quando tiver no último dia de cartaz, então eu não sou muito ligado a esses fanáticos em questão de filme e série mas a Mulher Maravilha vai ser a minha mesma expectativa quanto foi o primeiro é diferente
0: é. Sério.
1: mas eu, eu, eu acho que até eu, eu entendo
4: esse negócio de expectativa zero que se você vai muito no hype você vai com um negócio lá em cima nunca vai ser do jeito que você espera cara nunca ninguém vai chegar igual que você acha que deve ser o negócio então eu também procuro baixar minhas expectativas se alguma coisa que eu quero ver muito eu nem ver treinar mas você
1: mas você liga para esse lance de spoiler
0: assim dos filmes
1: das séries ah, eu não gosto de também assistir um filme sabendo o final, né, man?
0: É, então, assim, eu tô te perguntando porque é, você falou da questão dos filmes que você vai no último dia e tal, normalmente esses filmes aí, a galera fica ah, comentando, ah, a galera fala, falando. Sim, sim. Como é que eu você faz com o
1: filme? É, o próprio dos Vingadores, eu já fui assistindo, sabendo o que ia ocorrer no final. É uma coisa mais né, né? Isso é uma foda, cara.
0: Isso aí, porra, isso aí destrói tem, eu sei que tem gente que não liga, cara, mas para mim isso destrói a minha experiência. Eu já contei para galera, a, a gente já falou sobre isso, cara. No Vingadores Ultimato, eu só consegui comprar ingresso para o terceiro dia. Cara, consegui ficar imune a todo tipo de spoiler, mas também abandonei rede social, abandonei tudo. Aí, cara, quando eu tava na fila, pra, olha só, eu cheguei ao, ao cúmulo de sair do carro no dia do do filme. Eu cheguei no shopping, saí do carro, eu botei um fone, cara, de ouvido. Tu tem noção do que é isso, cara? Botei um fone e fui até o cinema no shopping, isso. Eu de fone no shopping. Fiquei na fila, igual um com o fone, pra não ouvir ninguém falar que sempre tem um filho da puta que sai da sala gritando no final, né? Sempre tem um arrombado pra fazer isso, né? Aí, cara, eu fiquei com o fone e aí, cara, quando eu tava na Quase na na hora da minha sessão, a sessão anterior acabou, abriu as portas, aí começou a sair aquele mar de gente. Aí quem eu vejo saindo, cara? Um amigo meu, assim, de anos, ele saindo com a esposa, e esse filho da puta, ele adora dar spoiler, cara. Ele adora, mas ele faz, assim, de sacanagem, sabe? O cara faz de sacanagem mesmo. Meu irmão, quando eu vi o cara, sem sacanagem, eu virei de costas, fiquei assim, a mulher dele passou do meu lado, ela não me viu, graças a Deus. Eu consegui ficar imune, cara. Eu só tirei o fone a hora que apagou a luz, começou o trailer, aí eu relaxei. Consegui passar ileso, cara.
1: Pode ah, <risos> ficar <a risos> ah, fica spoiler.
0: Galera, <risos> olha só. Então, é, vamos encerrar o nosso, o nosso papo aí. Mas sem, sem deixar de, de pedir mais uma vez para galera se inscrever no canal, deixar aquele like e mais uma vez agradecer ao Fábio por, pelo tempo dele aí, por ter aceitado participar desse bate-papo com a gente, que aqui é papo de boteco, né? Como, como diz o nosso amigo Gilson aí, aqui é papo de boteco. Então, Fábio, obrigado mais uma vez aí por ter topado aí esse bate-papo com a gente. Obrigado a todo mundo que participou. Fábio, a palavra é sua, cara. Fica à vontade aí, a casa é sua.
1: Não, obrigado aí ao Rods, ao Tonani, Gilson, Juninho por esse bate-papo. Convido vocês também a aparecerem lá um dia no HQZAS. Estou bolando aí alguma coisa, uma live, algo especial para a gente Legal. fazer. A gente vai se falando aí. Obrigado a todos também que participaram aí do chat. E estamos juntos aí. Quando vocês precisarem, qualquer coisa, só falar comigo, WhatsApp, redes sociais, que comigo não tem frescura, não. Boa. Vamos Vai Fala aí você agora, vai. Bom,
4: aquele... Aquela nossa conversa de sempre. Isso aqui é aquele bate-papo gostoso da mesa de boteco mesmo. Fábio, obrigado demais por ter ficado aqui com a gente, trocado essa ideia legal, cara. Valeu demais. Meus amigos Gilson, Juninho, Rodrigão, é sempre um prazer estar aqui com vocês, cara, falando desse negócio que que eu amo, desde que eu entendo o que que é o amor pela arte, que é o quadrinho, que são as séries, a música... Então, estar tá aqui com vocês, em primeiro lugar, é a realização aí de um, de um sonho e de conhecer pessoas muito legais que é vocês são. Aí. E agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Quem puder deixar o like aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Quem não é inscrito do Fábio, que eu duvido que quem está aqui não é inscrito lá, mas se não for também se inscreve no canal dele. Deixa um like nos vídeos dele também. É isso aí, vamos junto galera, vamos conversar de quadrinho, que é isso aí que interessa e estou feliz demais, obrigado demais
0: ó, antes do, antes é, do Gilson falar só lembrar a galera aí que nós estamos também no Instagram né? é só botar lá no Instagram Comics Amor né? ou John Bunny Comics mas é só botar aí, ó, igual tá ali debaixo ali do Gilson, Comics Amor você acha, aparece lá com, esse, com essa logo aí bonita e aí lá a gente bota um monte de Um monte de coisas de quadrinhos, não só coisas do John Byrne. Aí tem as chamadinhas para a live também, né? Tem aí agora a nossa nossa mais nova igreja do do John Byrne. né? Que a gente está pedindo um dízimo aí de de um real. Juninho, o que é isso aí que você está mostrando,
3: Juninho? Era o Instagram nosso aqui, mas com uma porcaria. Cadê? Aqui, mostra, aí,
0: mostra aí, mostra aí,
3: Olha aí. Instagram o John Byrne, quando você mora aí, ficou um lixo. É, isso aí, ó. Ficou mostra. o Snyder Cut. Ficou igual o Snyder Cut. Siga, sigam nós, sigam nós lá
0: no Instagram. Sigam
3: nós.
4: Segue, Siga eu, nós. segue nós aí. Segue nós. Vamos, fala, Jussão, fala,
0: Jusão!
2: Porra, legal demais, cara. Eu quero agradecer a Fábio aí esse tempo com a gente. É, foi muito legal. A gente gosta muito de quem gosta de quadrinhos, sabe? Porque é uma paixão que a gente, que a gente sente desde pequeno. E ter pessoas como você, do seu calibre, do seu conhecimento, tá? do, da, da, da amplitude que você tem. Com, com as pessoas que, que seguem, que é muito legal para a gente. A gente fica muito feliz, cada dia que tra- traz um convidado, o cara aceita vir conversar com a gente, e o cara agrega conteúdo. Então, muito feliz é, por você ter passado esse tempinho aqui com a gente. Espero que a gente possa depois é, re- repetir esse, esse jogo, fazer, jogar novamente, porque é um jogo bom de, de se jogar, tá? Então, muito obrigado, sucesso para você, na sua, na sua, nos, seus, nos seus trabalhos, individuais e que você continue mantendo essa pegada é, no seu canal e falando de cultura pop falando de livros falando de música falando de quadrinhos isso isso não deve morrer né a gente precisa fomentar cada vez mais é, esse sentimento de amor pela leitura e pela música que que é extremamente importante e e, faz, e, e ajuda uh, no, no crescimento das pessoas para que a gente começa a gente pensa que a juventude atual está perdendo isso aos poucos, a gente não pode deixar que isso aconteça e você é uma, é uma ferramenta também que contribui para esse enriquecimento, trazendo novidade trazendo informação, tá? trazendo, trazendo opinião sobre, sobre, sobre a cultura pop então, obrigado mais uma vez tá? até a próxima e é isso aí, obrigado a quem, quem, quem aguentou a gente conversar a gente, a gente fala besteira mas a gente adora falar besteira tá e se tiver alguém aí que chegou nesse canal é, e não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente vai ficar muito feliz de você estar tá nos acompanhando também. Quem estiver aqui, que eu duvido muito, que não tenha seguido o Fábio, já vai lá e segue também, curte os vídeos dele. Você não vai se arrepender, tá? É um, é, um, é um canal sensacional. E se puder nos acompanhar, ficaremos muito felizes. Muito obrigado a todos uma boa noite.
0: Olha só, antes do Juninho falar... É... Só avisar, galera, que nós estaremos de volta no sábado, às 17 horas. Vai ser matinê. Nós vamos falar sobre filmes trilhas sonoras dos anos 80. Então, a galera que curte essa década aí, a gente vai falar de Garotos Perdidos, Gunis, ET, Rock Boboa. O que mais tem de filme aí, galera? Me lembrem aí, Rambo. Quando Para Matar, De Volta para o Futuro. Então, quem curte os ah, anos 80, flash. a gente vai falar dos anos 80, e aí nós vamos fazer o um crossover com o nosso time lá do Rods Online. Então, a gente vai ter o Salsinha, a Flavinha, o Claudinho. Como diz o meu amigo Gilson, vai ser legal demais. Vai, Juninho, fala você.
3: Ah, isso aí. Obrigado, Fábio, pela enriquecer aqui a nossa live. Parabéns pelo seu canal, aí pelo seu bom gosto musical. Um abraço pro Rods, pro Tonani, o para o nosso amigo Ricardo Ramos que não pode participar.
0: É verdade, um abraço. Ali Obrigado
3: aí o, o fisicando com o Sky aí valeu pelo apoio e é isso cara porrada no Zack Snyder que 2021 vai ser melhor vai ter vacina, <risos> e vai ter filme bom valeu
0: porrada no Zack Snyder
4: é isso aí então galera,
0: olha, antes da gente encerrar quem não é ainda quem não é ainda fiel da nossa igreja por favor cara Entre para a nossa igreja, entendeu? Seja aí mais um um fiel da igreja do John Barney, se inscreva no canal, ative o sininho, enfim, aquilo tudo que você já sabe. Fábio, obrigado mais uma vez aí, irmão.
1: Valeu, Rodson. Valeu a todos.
0: Galera, até sábado, então. Em sábado estamos de volta. Beleza? Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau, Tchau, tchau.